0: Tá,
1: ah, legal. Cada vinheta, né?
2: Tomar minha água aqui. Agora. Salve, salve! Oi, <risos> oi, tá mais um. Que galera, e... Santos na voz. Show! Sejam muito bem-vindos a mais um Code Cash, né? Não falamos diretamente de Toronto, Canadá. É, hoje aqui de um jeito diferente, né, mano? eu hoje... aqui, tá de É.
1: E, ele. e vai reto, mais Top. retinho. Top. E isso, assim, ó. Aí já Aí fica a atenção no. Tá? Aí direciona direto pra ele. Tá? Aí eu aqui no meio eu me viro. Uhum. Eu fico nos dois.
2: é isso, é show, salve, Nossa. salve, não vou falar nada, <risos> bom, sejam muito bem-vindos aqui, ah, quem Gui fala Santos é o Guilherme voz. Santos, que né? <risos> Gui Santos na voz, bom galerinha, estamos de volta, mais um EP, falamos Graças diretamente de Toronto, Canadá, é, antes de tudo já nos sigam aí nas redes sociais, já deixa o seu like aí, Não siga no nosso canal do YouTube, oficial Code Cash, no nosso canal de cortes, né, não, não? É isso. Spotify Ovo. bombando essa semana. Bombando. Já, já tá bombando, Estamos pesado, pesadíssimo. Vale a pena Dá um confere lá, né, não? É não? É isso aí, eu e meu amigaço, Leque, parceirão é vida, é, Só de boa, de cansado. Guerra. Gui chegou. Ah, aqui. só
1: pôr normal, Pode né? Vai falar sexta o quê, Gui? É Cestou como toda sexta, né, Gui? Mas tá bom, né, Gui? Bom, tá né? bom, tá não bom, não aqui. Reclamar, Chegamos Graças agora. Quando chega aqui, as coisas todas. Todas as coisas mudam, né? É quando nova, a gente entra né? Né? aqui, né? É, agora, é um renovo pra dar o start é no final de março, semana, né? É isso aí. Por isso que é toda sexta, né? Agora. Melhorou. Da hora demais. Galera, agradecidíssimo por todo mundo que tá nos acompanhando, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Galera que tá chegando aí, nossos amigão também, nossos né, familiares que tá aí com a gente, aqueles fielzinhos, ele tá sempre com a gente. Galera que tá chegando agora, através da nossa querida convidada de hoje também, sejam bem-vindos. Dá um toque na galera, pá. Se inscrever no nosso canal. Compartilhar com todo ah, mundo. Dá, dá uma força, por Dá meninos. aquela força, aquele joinha bacana que Segue a gente merece. Instagram. Sigam no Instagram, uh, daquele jeito, certo? <risos> é, galera, muito obrigado. Falamos aqui de Toronto, Canadá. É um podcast, né, Gui? A gente tem esse podcast como objetivo. Tá é. levando histórias reais até vocês, através dos nossos convidados aqui de cada semana. E é isso,
2: né, Gui? É isso, aí. É isso. É São experiências. Tem mais algum
1: recadinho, Gui, de começo? Tô esquecendo de alguma coisa?
2: Fica ligadão que dia 26 vem bomba. Ah, é, é isso. Esse é o recado, Brisa. <risos> dia
1: 26 vem bomba e acompanha <risos> o nosso Instagram lá, Codecast. Oficial Codecast? Codecast, Gui, eu nunca... Eu Oficial sempre Codecast. Oficial Codecast. Nos acompanha é lá, isto. certo? Vocês vão ficar sabendo de todas as novidades que tá vindo por aí. Des, principalmente isso desse tá. dia 26 aí, eu não vou ficar falando muito aqui que vai ser surpresa, a partir de segunda agora vocês vão saber, é certo? Isso aí. Galera, estamos com a convidada aqui com a gente, a Tracy e cara... <risos> Tracy, primeiro, em primeiro lugar, é. muito obrigado por você Ó. ter aceitado o nosso convite, de verdade. certo? De verdade, a gente Imagina, tá muito feliz de estar aqui com você hoje e... E é isso, né? Eu fico até nervoso Eu fico mais nervoso Eu fico olhando a cara do cara não, é, é eu, isso. eu fico mais nervoso, mano Pela repercussão que a sua fotinha Deu lá no Instagram é. Eu tenho certeza que a gente aí e Tá esperando muito por esse repinho, tá ligado? Eu, e, eu co- sei <risos> Eu sei disso E mano. quanto mais eu vejo que galera é Esperando, mais nervoso eu aqui fico Senhor, Tá ligado? É. Eu até me perco, não sei e nem o que falar posso, Nossa, a gente não vai conseguir fazer nada <risos> Eu tô sabendo que a nossa Oi. convidada é mais nervosa ainda. É. Né? Então vamos relaxar aqui da todo hora. mundo, que não é fácil tá aqui. Primeira <risos> vez
2: que eu faço isso na vida, ah, na é?
3: vida. Eu nunca oh. participei de um podcast na minha vida, é a primeira vez.
0: Ah,
2: então seja tá muito amiga, bem-vindo, espero bem-vindo, espero muito uhum. que você tenha assim, uma excelente <risos> experiência. Né?
1: Não, aqui ó, Eu tava falando pra ela, né, que aqui é um papo descontraído, é, é um papo aí. assim que... Não é aquele jogo de perguntas e respostas, Não, né, Gui? É uma é, troca um de ideia, né? É uma troca de ideia, é. é uma troca, assim, pra galera, principalmente lá no Brasil, tá vendo, se espelhando, pro... É, né, a Tracy, ela vai falar pra gente de onde ela veio, é. né? Que é de uma cidade de 20 mil habitantes. Então, assim, é isso. <risos> é. Então, vamos acompanhar a história da Tracy aí. O papo vai ser muito bacana, tenho certeza disso daí. E, ah. mano, a gente tá aqui quase uma horinha trocando aquela ideia top... E, mano, e a bichona <risos> quase São Paulo de verdade Mais um assunto mesmo é, isso que eu tô
2: vendo, Mais um pai. assunto
1: Que eu vou estar tá por dentro
2: Cheguei aqui o cara que tá mais empolgado Que a convidada eu falei, meu eu Deus. Dar, Ela tem a <risos> mesma
1: idade que eu E foi os mesmo rolê Eu tenho certeza que a gente já curtir ah, o é, mesmo meu... rolê mesmo ambiente. E agora tudo. a gente
3: tá na mesma cidade fora do Brasil. Exatamente. Né? É é tanto aqui. que o, é né, o mundo é pequeno.
1: <risos> oh, amiga, eu acho que existe alguma conspiração é, das não. pessoas que passam pela nossa vida, é. tá tipo ligado? Assim, algum, algum, é um algum momento na
2: vida já, já cruzou, é. né? Já, já. Eu,
3: eu super acredito nisso também.
1: Não, e vo, não é a primeira, juro pra você, mano, não é a primeira vez que a gente encontra pessoas assim que falam, mano, peraí. Você frequentou o mesmo lugar. Você conhece tal Fulano? Como assim, velho? A gente tá do outro lado do, né? Lá em cima, é lá no norte, mano, tá ligado? É, como assim,
2: velho? Eu que estudou na mesma escola que eu, pô. E veio aqui? encontrar aquela é falei, Como também, assim, velho? Que é isso?
1: Nessa escola das antigas, <risos> mano. Criança, pô. Muito louco. Mano, eu mesmo. acho que é um ciclo. Acho que é um ciclo de. É um ciclo de energia, ó. Sei lá, né? Talvez, talvez. Pode ser, né? Eu acredito. Eu
3: acredito que tem uma coisa ali que une as pessoas.
1: Eu é. também acho que ficam sempre por perto ali, né, uhum. Uhum. É, é. Três, como é que você tá, mano? Tá nervosa em estar aqui hoje? Ah, Fala um pouco com a gente. <risos> tô mas, nervosa, mas tô relaxa, bem. relaxa, tu não tá assistindo você aí, já já ah, te segue. Agora tá é muito. Agora não tô mais nervosa, não. <risos> Relaxa, é todo de <risos> tá casa. Não, tô
3: tranquila. Tô bem à vontade com vocês. Tô <risos> Da hora, é, da hora. De boa.
2: boa, depois de São Paulo, São Paulo.
1: Né? Não, é, o cafezinho ajudou depois demais. Cafezinho, o café café forte, é. viu, amiga? Desse
2: café, isso aqui é o top. É, desse café forte. <risos> é. <risos> demais. Ah, Você era de São Paulo? Show.
3: Eu nasci em São Paulo.
2: São Paulo, Eu nasci em São, São Paulo.
3: Paulo e fui morar no interior de Pernambuco, na Grécia de Pernambuco, com 4 anos.
1: Mas, amiga, Cara. como você nasceu em São Paulo e foi a Gretchen pois de Pernambuco? É. Que rolê ao contrário do é que, é... é é. que geralmente é. a galera desce. Né? E estudiu. é uma história
3: tão longa que eu acho que a gente ia precisar de outro podcast para falar dela, Boa. mas eu vou tentar resumir. Já tem dois.
1: Já do próximo tá garantido.
3: É, eu fui, eu fui para Pernambuco com quatro anos. É, foi meio que em decorrência da minha adoção. Eu sou adotada. Eu... E daí eu fui para lá morar com os meus avós adotivos. E cresci lá. Nasci em São Paulo e Itaquera. Oh,
0: (risos) oh, baby! Ei,
1: Itaquera! E até (risos) a (risos) Darcy, ela
0: (risos) paga, né?
3: Nasci em Itaquera e e cresci em Pernambuco. Saí de, de Pernambuco já no finalzinho ali da adolescência voltando é, para São, né? São Paulo, né? Mas também por
1: qual decisão? Foi os pais? Seus, seus pais, sua mãe era dali, da, de Pernambuco, no caso? O meu pai
3: é adotivo é de Pernambuco.
1: E aí você sim. foi atrás dele, no não? Caso? ele não. me levou para lá. Né? Ah, tá. Desculpa. Ah. Você que era seu pai? Não,
3: biológico não conheço. Não, não, sim. não tenho nenhuma informação. Sim. E... Aí meu pai adotivo me levou para lá. Aham. Uh-huh. Ih, me largou lá também, né? Se você tivesse, tido tive isso inclusive, muito obrigada.
1: <risos> sério, amiga? Foi filho é, até foi, logo? Foi. Ah, beleza. Ah, vou, eu vou ajeitar as coisas pra te buscar,
3: nunca mais voltou. Ah, ah, foi comprar com cigarro, avó? né, desgraçado?
0: Ah, ah, deixou com a avó? Deixou. <risos> deixou com a avó. Amém, como foi
1: essa infância em Pernambuco? Tipo assim, eu, eu creio que você não lembra, não lembra, né? Quatro anos a gente quase não
2: lembra de onde veio. Lembro ali pra... coisa, então, eu lembro muita oh. coisa, impressionantemente. lembro bastante coisa. Eu acredito que tem coisa na vida que marca muito, né, mano? Uhum. Como foi para você? tipo
1: Existiu um choque ali mesmo nessa idade? Existiu um choque ali de você sair de uma cidade grande, dali do fluxo pô, Itaquera, né? Não, ali Itaquera é um fluxo, quando, né?
3: Quando eu fui para lá, eu morava na Liberdade. Eu uhum. nasci em Itaquera, fui para Liberdade, sei lá porquê, e da Liberdade que eu fui para Pernambuco. Ah, Pernambuco. Então não teve necessariamente um choque, assim, porque uhum. eu era muito pequena, sim, sim. Não, né? uhum. não sabia nada, não conhecia a rua, não, enfim. Então não, não teve nenhum problema né, relacionado a isso. Mas daí cheguei lá fiquei feliz, né porque tinha um monte uhum. de parente, uhum. tinha as minhas primas, que eram idades muito próximas da minha, e eu não tinha nenhum, nada, né em São Paulo não tinha ninguém. Uhum. Nesse ponto que eu fui para lá, tava só eu e ele. Por isso, que inclusive, que ele me levou para lá.
1: Entendi. Porque ele
3: tinha que trabalhar, não tinha como me deixar com ninguém, etc. Então, por isso que ele me levou para lá.
1: Foi bom que você teve um bom ciclo, assim, também, de primos, uhum. familiares, sim, família sim, grande sim, 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 e tudo, sim.
3: né? É... Eu nem tenho nada tipo para falar sobre isso, porque se eu tivesse crescido em São Paulo, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje.
1: Mas você dizem qual questão?
3: Todas tipo... as questões. É, com certeza eu não teria nenhuma estrutura. A minha família em Pernambuco não era necessariamente uma estrutura, porque eu fui criada com os meus avós, que são analfabetos, uhum. né que enfim são muito religiosos, e tinha toda aquela coisa né do, da pessoa mais velha, de interior e tudo mais... Então não tinha bem uma pedagogia para criar uma criança, uhum. mas eles fizeram o que eles puderam, eu não tenho nada o que reclamar deles, amo.
1: Seria uma muito. educação bem rígida ali, né? Pelo Bastante. fato. Bastante. Aquele jeito pernambucano. <risos> é, exatamente. Oh, é aqui, é, a é moda aqui na antiga, Baixa da É bem Roma. a moda antiga.
2: É né? bem
3: a moda antiga, exatamente. Isso é uma das coisas que me fez voltar para São Paulo, inclusive. Depois, né? Nesse ponto você foi ali, crescendo. criança, exatamente. Você quis
1: um pouco da sua liberdade, não tá ali na. Criança, é, claro. eu
3: não sabia ainda, né? O que significava nada daquilo. Então, a hora que eu comecei a crescer, eu já vi que foi entendendo. não ia dar para ficar ali. Uhum. E foi aí que eu voltei para São Paulo.
1: O legal é que pelo menos você teve aquele, né? De você, que você conseguiu voltar, né? Eu, eu creio <risos> ah, que você sim. conseguiu voltar pelo fato da situação, uma cidade pequena, você foi crescendo, você foi. Você teve uma chance de ter saído de São Paulo. né, Ter tido essa abertura, essa porta ainda lá atrás, né, que é onde meio que você tinha como plano B ainda, né? Você cresceu com isso, no caso.
3: Mais ou menos. Esse plano B veio bem depois, assim. É quando eu comecei a tomar consciência ali, a partir da pré-adolescência, entrando na adolescência, né? E vendo que existia meio que um ciclo de. Cresce, casa. Tipo, cresce, se forma casa, tem filho
2: financiar apartamento.
3: Vira. Financia casa, né? Lá nem tem é, prédio. É. Não tem prédio. Na cidade que eu morava, não tem, não tem prédio.
1: Caraca, é 20 mil habitantes. É 20 mil. Que... Na
3: verdade, tem um prédio. Tem um prédio. Que é a prefeitura. Não, é, um, é uma pousadinha, <risos> assim. É. É certo. o único prédio de, tipo, alguns andares na cidade. Como chama a cidade lá? Ourobor. Ei, Orobó. Orobó.
1: Orobó, no Agreste, Pernambucano. É. Ela falou que não tem nem no Waze, ainda então, não está atualizado. <risos>
3: tem no, no Google Maps. Tem Ouro-bó. uma parte que ele não pega mais. Por exemplo, é. a rua que eu morava não existe no Google Maps. É, é, é mesmo. Morava, e, carro, 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 carro. As ruas é.
1: era como? Era de terra? É por, era de terra. Sério, era mano? o chão de
3: terra, a minha casa de telhado super Caramba. simples, pequena. Quando eu cheguei lá, o, o banheiro, por exemplo, era um buraco no chão. Meu Deus não tinha privado ainda. Ah.
1: Eu imagino, eu é. imagino sim. A real é que eu imagino, ah. como seja, né?
3: É, com muito esforço, meus avós conseguiram construir um banheiro um pouquinho melhor ali, mais pra frente, mas quando eu cheguei era estrada de terra, o banheiro era um buraco no chão.
1: Ô, Três, durante esse crescimento você frequentou escola, claro, você estudou lá tudo. Trabalho, essas coisas, como era ali na adolescência, se eu puder adiantar seu lado ali.
2: Ah. É, os
3: meus avós não tinham dinheiro, né? Uhum. Assim, nada. Era o básico, era o mínimo o meu avô era gari, a minha avó era agricultora aposentada e isso era a renda da casa basicamente é, tinha eu outra prima que era criada por eles também mais uma prima que era criada, tipo eles criaram vários primos juntos e por isso que eu tenho as minhas primas como irmãs inclusive é, e daí não tinha muito dinheiro né não tinha nada assim não tinha luxo não tinha nada excesso era bem o básico do básico mesmo assim.
1: sim imagino
3: aí daí o TDAH me tirou agora já me perdi onde é não, que tá eu tô não tá tranquilo <risos> relaxa eu prometi que ia te ajudar se é, né? falou... me ajuda,
1: eu te ajudo é. a sua só que eu gosto o de dinheiro falar é assim. os trabalhos é, é.
3: É, o trabalho tem uma coisa meio que assim né interior você não tem muito o que fazer você vai ser professora talvez você vai ser é, enfermeira auxiliar de enfermagem e você vai né Entrar naquelas carreiras ali, inclusive, porque a escola meio que te impulsiona para isso. Você tem lá o ensino médio, né, o colegial normal, uhum. e você tinha uma outra que era mais ligado para pedagogia. Então, quando você ia para o colegial, você podia escolher. É, se você faria o, est- o ensino médio normal, né, uhum. igual no resto do Brasil, ou se você faria um magistério, que eles chamavam, que era mais direcionado para pedagogia, para virar mesmo uma professora no futuro eles tinham esse, esse incentivo. né E assim, eu não sei ensinar nada para ninguém. Eu sou péssima didática. assim Péssima. Eu queria ser melhor, eu queria ajudar as pessoas a aprender alguma coisa comigo, mas eu não sei. Eu sou assim, terrível, terrível. Eu não sei nem aprender nem ensinar.
1: Então,
2: nem professora... aprender nem ensinar é. sacanagem cara. não sei
3: não sei porque você eu... sabe
1: usar da tua criatividade o que sai sim. de você sim é só, tá sim legal.
3: e eu brinco com o menino lá de casa que uhum. mora comigo uhum. <risos> meu marido o menino lá de casa que mora <risos> com eu, eu falo que ele tem inteligência né, do, dos uhum. números e tudo mais eu tenho inteligência da vida Uhum. Porque eu não sei aprender, meu TDAH não deixa, não tenho paciência. Sério,
1: amiga, que é, é muito forte. É muito assim, forte, é mesmo? muito forte.
3: E a medicação me traz é, efeitos colaterais terríveis, eu não consigo suportar, então eu fico muito tempo sem medicação. Aí eu não consigo ah. aprender nada direito.
2: Cara,
3: e então, amiga, praticamente então você
1: vive semana por semana usando a sua criatividade ali, o pra que viver, vem da mente para poder viver. viver para fazer
3: uma rotina, não ter uma rotina fixa. Tem dia que Nossa, eu vou acordar, é eu vou arrumar a cama, eu vou escovar o dente, eu vou tomar uhum. banho. Tem dia que eu vou acordar, eu vou primeiro tomar café, depois, três horas da tarde que eu chego na cama de novo, e não sei nem o que eu estou fazendo, a cama vai ficar uma semana sem arrumar, e é assim. Ah, e vai embora. E vai, que vai. <risos> é, é, o, é o que tem, né? Não tem o que fazer. É isso. Você demorou muito para
2: entender o TDAH, tipo assim, que você tinha o TDAH? Não?
3: Demorou bastante. Eu descobri no Canadá já. Ah, é? Eu fui diagnosticada aqui. É, eu, tinha trabalho na, eu tinha trabalho, eu dava trabalho na escola, né, porque o TDAH ele não aprende da forma convencional uhum. né, Uma pessoa neurodivergente ela não vai aprender do mesmo jeito que todo mundo Então a aula maçante, a aula né, é, é tediosa, aquela uhum. aula tradicional não serve para gente A gente não vai conseguir aprender ali Tem gente que até consegue, né, talvez, enfim, ninguém igual a ninguém Mas eu acho que eu consigo falar pela maioria que não dá Sim. Não dá eu passava anos no, no colegial sem nada escrito no meu caderno, por exemplo.
1: Caramba. Caramba, Tracy. E tipo Eu, mano, e você falando assim, real mesmo. Eu acabo de descobrir que eu também tenho a mesma coisa. Eu nunca consegui <risos> aprender nada, mano. Mas você precisa do diagnóstico <risos> Na moral, na moral, eu não lembro, não aprendi nada, eu não tinha caderno na escola, não, não fazia nada, porque eu
2: não Mas, conseguia, eu mano. Eu também não conseguia. Tanto eu não, que eu fui é. reprovada, né? É. É, eu eu, eu tenho, mano, que eu sei muito bem o que você tá falando, é complicado. Então. Quantas vezes você reprovou?
3: Eu reprovendo o segundo ano.
1: É Eu só
2: três, tá de boa. <risos> só três? Só
1: três, tá de boa, tranquilo. Mas você tentou
2: é, ou era, era só largado? É, que
1: é porque eu não conseguia Gui, namorar, além de ser né, um pouquinho bonzinho, é. né? Tá. Da tá. Época de escola, vamos, vamos se dizer. Mas você sabe que até
3: esse comportamento tá relacionado. Sério? Sim, porque se a gente não consegue tá ali igual todo mundo, a gente vai fazer o quê? A gente vai quebrar a porra toda. O que, que você vai fazer na escola Eita, se você não consegue mulher, estudar? Se você, você não consegue aprender? De...
1: Entendeu? Então eu tenho essa parada aí Faz também. sentido agora sim.
2: mais ainda. O meu
3: comportamento ainda. ruim é porque eu queria fazer o quê? Eu queria conversar, eu queria batucar, eu queria cantar, eu queria cutucar ninguém, queria tudo, menos estudar.
2: Na sua época de escola, você Iis, era assim, um <risos> lá do fundão? Eu era, fui Não expulsa era da era sala mesmo? várias
3: vezes. Várias vezes. Caramba!
1: Amiga do céu, acabei de descobrir que eu tenho a mesma coisa que você, <risos> mano. Tô em choque.
3: Vai procurar o diagnóstico médico. Eu
1: vou, procuro. mano. Isso é coisa séria, não dá é. pra se
3: autodiagnosticar assim, mas enfim, é, né? é, isso também é um reflexo do problema. Bom, já pensou se
1: eu fizesse fumaça?
3: Isso é um Acabou. reflexo do problema.
1: Acabou. Ah. Não ia apressar pra nada, ia ser ah. vazio, Por isso
3: que eu falei, entendeu? Que eu não. Pra mim não rola. Nossa,
1: Tracy. Acabei de descobrir essa parada aí, viu, mano? Agora, agora é só, é, é só Conversa. arrumar Conversa. desculpa. A terapeuta é bom que dá pra dar desculpa pra mulher. Tá <risos> né? Ah, filho, esqueci. Tá <risos> né? É bom que dá pra incluir no relacionamento. Moça ah, né? é que, que é a mulher dele, pelo amor de Deus, não tem <risos> nada assim, a ver com isso. A terapeuta <risos> já tá escutando já, pô. Eu vou mandar o link. <risos> Pode ir. <querer. risos> o Três, e é. tipo, nessa cidade mesmo, cidade, pô, 20 mil habitantes ali, então você foi crescendo, você foi percebendo que você tinha que fazer algo. Você não podia estar tá ali na mesma, né? Sim. E muito top, porque você tipo, teve essa visão, você teve você foi forte, teve a visão, pô, eu preciso dar um trampo, preciso correr. Sim. E você teve uma fase em São Paulo, você retornou para São Paulo. Né? Sim, sim. Isso aí foi quantos anos?
3: Foi ali no finalzinho já, da adolescência. Mas antes disso, 18, é, 18 ali, só que a hora que eu percebi né lá em Pernambuco que eu não podia ficar lá rolou muita coisa, né? Eu fui trabalhar em posto de gasolina, eu fui trabalhar em padaria. Você tentou, né, amiga? Tudo isso menor coisas. de idade, exatamente. Mas não tinha, cara, não tinha futuro. Era assim, não impressionante, ia passar daquilo. não ia nunca, sabe assim? É, hoje tem um pouco mais de recurso, né? A gente já tem algumas empreendedoras na cidade, inclusive tem amigas minhas que trabalham com outras coisas, só que é agora em 2022. Eu nunca ia conseguir esperar tudo isso, entendeu? Sim eu ia me sufocar ali naquele lugar. Então, eu precisava sair dali. E daí foi quando eu voltei para São Paulo.
1: E aí, com 18, anos, 18, 19 anos, você estava em São Paulo. Tava. Chegou fazendo o que lá? mesmo? Nossa Senhora! Você não se perdeu depois desse tempo? Você sai na cidade um ovo e você cai naquele vezes. mundo, tá ligado? Eu
3: me perdi muitas vezes. Mas, quando eu voltei, é, eu morei de favor, antes de morar na, na República, que eu morei eu na tudo Sérgio. Tudo sozinha, né? É, sozinha. Morei de favor, morei em república com várias pessoas, com menos pessoas. Morei na Sé. Eu fui dos jardins para o centro várias vezes.
1: Amiga, na moral, você com é esse olho verde, <risos> branquinha, <risos> perdida em São Paulo. Amiga, você era alvo fácil.
3: Então, não era. Porque eu era braba pra caralho. Eu era, eu era marrenta. Bucana, sim. Eu saía, por exemplo, eu voltava dos trabalhos à noite na Sé. Eu tacava a minha mochila para frente, botava por, o moletom... Exatamente. E a Braba, se olha pra mim, você vai peitar, eu vou peitar também, entendeu? Eu era assim. E eu passava desse jeito no último horário do metrô da Sé, sozinha.
1: Você tá maluca, mano.
3: Eu fazia isso? Você não, é fazia...
1: não tem noção, Gui. Você é de PHZ, mas você não tem noção do que ela tá falando, tá ligado? É, eu fazia mano.
3: isso. Então, assim... Não, não era fácil também me pegar, porque então, eu era muito bravo. Eu não tinha medo, né? Esse eu, começo, a pessoa saída pra... da adolescência é muito boa, porque ela não tem medo de nada. É.
2: Né? Impressionante. Verdade. É assim que verdade. muita
3: gente se fode? É, mas isso foi o que me salvou também, porque eu não tinha medo de nada. Eu peitava e foda Peitava e negociava negociava,
1: ah. ah. enrolava, era aquilo. E sempre não sozinha, tinha muito o né? que
2: fazer. É.
1: Bora, enfim. Não tem outra é opção, isso, né? É.
3: Não tem o que fazer. É isso, é isso.
1: Amiga, foi, muita, foi um ato de muita mano. coragem é. que você teve. O parabéns tá de verdade sozinha. mesmo. É, eu, já vi, eu já vi muitas situações. Principalmente a galera que realmente desce do Nordeste, né? Que né, já não é da né? Que é a família toda baiana, sempre falo isso. Então eu acompanhei todo esse processo também de vários que vieram da Bahia. De primos, né? A família inteira que veio. Mano, a galera se perdia geral em São Paulo. Se perdia que eu digo assim... Não se perder, uhum, tá ligado? Uhum. Se perder em situações, tá ligado? Sim. Tipo assim, pô, chegava ali e falava, meu Deus, eu falava, mano, que loucura, né? É, a galera via o prédio, eu, eu presenciei primos vindo da Bahia ali, olhava pro prédio e falava, meu Deus, a cair! O cara entrar em desespero, Gui, porque viu um prédio, pô, tá ligado? Então imagina, né? É, como que é ali, Pô, você chega aqui, eu falei, pô, você com o olho verdinho, branquinha, né? Ali, né? Era um alvo fácil do quê? De tudo isso. Ela foi morar no, na boca do lixo de São Paulo, irmão.
3: Eu era muito, muito novinha, mas não. Você tá ligado, tá ligado também, né? a situação? Tava, que é. Hoje, Orobó deve ter quase 30 mil habitantes ou alguma coisa. Se alguém que estiver vendo isso aí, por favor, me corrija se eu estiver errada. Se alguém de Orobó estiver aí, Manda por favor. Aí. Manda na internet ali. lá pra galera. <risos> Óbvio, Tô brincando, brincadeira. <risos> <risos> mas tem um. Hoje já deve estar ali próximo dos 30 mil habitantes, mas isso já tem muito tempo que eu saí de lá, né? Então, eu cheguei crua, ingênua, boba mesmo. Que assim. Inclusive, isso me jogou em vários relacionamentos abusivos. né? Porque eu não tinha nada até ir para lá. né? Tipo, enfim.
1: Meio que você ia levando. Você eu, ia conforme é. se relacionava aqui, aqui, daqui né? a Sim,
3: daí acabei em um, uns três relacionamentos abusivos por conta disso, porque eu era muito ingênua, ao mesmo tempo que eu também não tinha medo né, do externo, assim, de, de sair na rua, de uhum. pedir informação, de me virar, de fazer as coisas. Eu não tinha medo. E aí, por isso que eu consegui chegar né, e fazer todas as coisas que eu precisava fazer.
1: Show. E como é. foi São Paulo para você a partir daí? que 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 você se sentiu? Você falou, pô, é aqui mesmo que vai ser minha vida, é aqui que eu vou vencer, tá ligado? É aqui que eu vou construir uma carreira, fazer o que eu gosto. O que foi São Paulo para você ali no, amiga, nesse no momento? No começo,
3: não teve nada disso. No começo, eu tava focado em sobreviver. Eu tinha que fazer o trabalho que dava, o que aparecia. Eu tinha aluguel, é, comida, transporte, roupa. Eu cheguei, eu cheguei em São Paulo, eu não tinha uma jaqueta de frio. Eu não tinha nada de frio. Eu mal tinha calça. Porque em Pernambuco eu uh-huh. não usava nada disso.
1: Muito quente lá. Então
3: né? não tinha. Ah, o primeiro frio que eu passei em São Paulo, eu falei: é, vou morrer. Eu vim morrer nessa merda, né? Porque não é possível. Meu Deus eu não de tinha lá, nada. Nem de frio. imaginava também, né? Não, nem, enfim, não pensei nada disso. Eu peguei o que tinha e vazei, entendeu? Ah. Então, não tinha essa opção de pensar, ah, aqui é o meu futuro, aqui é onde eu vou viver, aqui é nada disso. Eu queria sobreviver. Então, você que foi para
1: o que viesse e derrubava Exatamente.
3: Avalei. E daí, eu já entrei na noite, né? Assim, que nem você falou, ah, é branquinho, olho verde, não sei o quê. Eu tinha um padrão que era bem procurado nessa época. que eu, eu era realmente muito nova, eu tinha 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Então, esse era um padrão de balada, de né, que as pessoas que trabalham nisso procuravam. Eu acabei arrumando um trabalho numa balada. Então, eu fui garçonete, eu fui bartender, eu fui. Eu fui garçonete, aliás, por muitos anos. Até passar a ser hostess ali. No final da minha carreira de noite, que eu fui hostess por alguns anos, eu fui garçonete muito tempo.
1: Ali você conheceu uma galera, Ah, uma nação Ali foi onde começou, né Você caiu na noite, ali foi onde começou tua família, amigo (risos) pra caramba E e de fato, a minha família Porque
3: as minhas melhores amigas são Que eu conheci trabalhando à noite E são até hoje as minhas melhores amigas É minha família, Ah. era minha família em São Paulo São as minhas amigas E são até hoje, assim Sabe? Então foi foi maravilhoso por isso Mas não tinha essa de "Ah, carreira não sei o que não tanto que eu não pude fazer faculdade. Uhum. Tinha período que eu trabalhava em quatro trabalhos ao mesmo tempo. Eu fazia porta à noite, okay. fazia porta no, no almoço e fazia evento e fazia, tipo, o que aparecesse.
1: E vou te falar uma parada. Nova, tá? Nova. Bem, nova. bem nova. Bem nova, tá? E você já numa vontade dessa bem nova. É. Eu era bem nova é. mesmo. mesmo corre desse assim, daí. Parabéns. Tá amiga. louco. Parabéns de verdade mesmo. Porque, ó, pô, viver em São Paulo a gente sabe que não é fácil, não, não é. né? Mano, é... Sozinha? Não, sozinha não é fácil. E, tipo, né, ainda mais na noite ali, né? Conhecendo a galera, a gente não sabe quem é aqui na não noite. É assim, é, é eu mesmo. fui. E eu, tem muito
3: perigo, é, né? Também. Muito.
1: Amiga, eu fui da noite também. Eu curti demais São Paulo, os quatro cantos de São Paulo. Curti muito. Conheci muitas pessoas. E, cara, p- pelo menos a gente conhecia e voltava pra base, né? Ah. Voltava pra nossa é, casa, voltava pra nossa família, nosso aconchego ali. Uhum. No dia Só seguinte saía. Eu ia falar de novo. Então, é isso. Eu, n- eu não sei como que era com você, mas tinha essa de se trampar ali na noite, tudo, no outro dia tá na casa já daqueles daquele, da, da, da amigos que frequentavam a balada, no outro dia passava uma semana na casa de, de umas amigas. Teve era algumas assim...
3: vezes, teve algumas vezes. Porque eu, eu... Quando, quando a gente é muito novo, a gente vira, né? A gente vira é... noite, três, quatro noites. <risos> e consegue?
1: E de boa. Cê, a gente e tem conviver. energia boa. pra
0: isso, né? Exatamente,
3: você consegue fazer é. isso. Hoje... Pra me recuperar daqui, eu vou demorar uns três dias. Eu não tô fazendo nada aqui. <risos>
2: Entendeu? Eu te falo que é dois. É, exatamente. Da... <risos> então, assim, eu
3: fazia. Eu ia pra casa de amiga, eu fazia after. Enfim, mas era né, muito jovem.
1: Mas, bom, mano. Deu pra virar um dinheirinho? Na noite, Virava eu... um dinheiro? Eu virava, esse, virava.
2: Na noite de São Paulo?
3: Era assim que eu vivia, né? Eu me sustentava.
1: Uh-huh. Você eu... ficou só com isso, então? Praticamente, só. você não Querto, trabalhava durante o, de o dia? A vida não. de São
2: Paulo, daquela época, era mais ou menos, assim... Tipo, que você trabalhava, você conseguia se manter. Porque hoje o Cusbio de, de São Paulo é mano é ah. mais alto que o de Toronto, tá ligado?
1: Porque okay, eu acho que nessa época que a Therese tá falando, né, a gente tem a mesma idade. Ali
3: eram os 2009, 2010, é, 2009.
2: Ma-
1: era mais ou menos isso aí, essa é esse auge né, da, ah. da nossa ah. idade. Né? E eu entrei <risos> direto nas
3: baladas de luxo também. Então, era muita ah. grana envolvida, né? Sim. É que
1: era... Um, era um... Eu, Pô, na, nessa época, amigo eu lembro que minha adolescência, eu saía com 16, com 16 anos, eu saía com 20 conto no bolso, passava o um final de semana.
2: <risos> é, mas é porque a gente tá conhece muita gente, vai dando um jeitinho aqui, tá outra okay, Mas tá. era
1: impressionante, mano, não era só eu, brother. É? Eu,
2: era, eu entrava no carro de amigos, assim, bem. Oh, vamos
1: pra balavar, aí era do ABC. Mas era bem isso. Era, né? Vo, eu vou passar o um Caetano, vamos passar, vamos. Tipo assim, juntava quatro parceiros no carro. Literalmente, cada um só tinha 20 conto. Aí nós fazia a vaquinha ali, pá, colocava na, na. Cada um tinha 20, pá.
2: Até a gasolina na ah, é. baratinha. Ó,
1: vamos colocar vinho de gasolina tem esse aqui pra beber. Tá. É. E viado, ali saía,
2: curtia,
1: Vai. voltava no outro dia, ia parar na praia. E ia, mano. E voltava, <risos> tá ligado? Eu fui na Eu voltava eu com o dinheiro então. ainda. <risos> <risos> Amiga, não, você sem maldade. Eu vou lembrar de você de algum lugar. Aí ah, eu, ah, eu vou ver. <risos> Eu vou, mano. Certeza. Não vai ser a primeira vez. Amiga, certeza que no mesmo mesmo rolê a gente tava, (risos) mano. Tava, tava. tava. Certeza que tava. Eu rodei
3: aquela noite inteira. inteira. Que top.
1: Você curtiu muito eletrônica mesmo na época? Nos afters. Nos afters, Ah. né? É porque porque eu já
3: trabalhava com isso. Eu já tava ouvindo Ah. música a noite inteira no meu ouvido. Músicas que às vezes eu não gostava. E, E, por exemplo, eu sou pequena, né? E para o padrão né, que, que exigia na época, tinha que usar saltos imensos. Sim. Então, eu passava a noite inteira de salto. Eu não trabalhava de dia, porque eu trabalhava o final de semana inteiro. Na verdade, eu começava na quarta-feira, mais ou menos. E ia até o domingo, né tipo, porque eu tinha restaurante de dia também para fazer, enfim. E, cara, era muito cansativo. Era Imagina. muito cansativo. Mesmo sendo nova, era muito cansativo. É. Então, a hora que eu saía do trabalho, que era o único momento que eu tinha para me divertir, né que eu ia fazer os afters, não sei o quê... Ah, Aí era o eletrônico, porque era o que tinha também. Eu gostava, gostava. Hoje eu vou ligar no meu rádio eletrônico para dançar, (risos) fazendo faxina. Talvez não, (risos) mas tudo
0: bem, depois eu chegar no lugar que vai tocando, não vou reclamar.
1: (risos) Ó amiga, toda essa vida de noite, de balada, tudo esse corre, tudo que você fez, foi por muito tempo lá em São Paulo, né? Foi. Foi o que te sustentou ali naquela época. E essa viradinha assim, que você falou, mano, já não é pra mim, foi o quê? Em questão de idade, maturidade, as coisas foram mudando.
3: Cansaço, cansei, cansei da noite, não suportava mais, eu não aguentava mais, né? Porque eu fiz isso por muito tempo. E daí a hora que eu entendi que eu não queria mais Eu, eu era hostess né, na época E daí eu comecei a me programar Eu falei, ah, sei lá, vou ser au pair nos Estados Unidos uhum. né, Fazer alguma coisa Juntar um dinheiro aqui, pegar uma rescisão A hora que eu sair porque eu era registrada né, como hostess. Falei, foda-se uhum. Chega dessa merda, eu não aguento mais não consigo, Eu não conseguia nem olhar pra cara das pessoas uhum. Tipo, saturou
1: Cheiro, é sério. O cheiro da balada, né? Aquele não, cheiro de, de... O cheiro de
3: energético no chão.
1: Ah, é isso mano, mesmo! É, mano,
3: é o é. mesmo é. cheiro, é o é que foda, eu tô falando. É. é esse cheiro. É o cheiro mano. de energético Nossa, podre né. no chão. Era?
0: É. Era isso cheiro mesmo. Doce. É,
3: é podre. É, amiga, um o cheiro vem é. agora. O cheiro, o cheiro tá aqui. Eu não suportava mais aquilo. É. Mesmo na porta, porque daí a gente entra, né? Tinha pistinha no lugar que eu trabalhava, então o cheiro foi... Sei lá, quase 10 anos sentindo aquela merda, sabe? Então Sim. eu falei, não, chega, não quero mais. Aí comecei a me programar e tudo mais. E aí veio um aniversário meu que eu curti loucamente durante um mês. <risos>
1: <risos> fiz
3: inúmeras merdas. Tipo, se somar tudo que eu fiz em um mês não dá o resto que eu fiz na, na vida inteira. <risos> e perdi o celular, blá, blá, blá. Comprei um celular novo. Entrei no Tinder, começo do Tinder no Brasil. Uhum. E daí fui passando, eu não sabia usar. Eu não falava nada de inglês. Dava X em todo mundo, eu falei, gente, tá chato, né? Uhum. X em todo mundo, deixa eu só ver a foto Eu ia passando pra direita achando que eu tava vendo a foto Eu ah. não sabia, que eu tava dando like <risos> E assim, foi. assim like foi Eu, todo. eu nunca, eu não sei nem t- como t- t- funciona Não, foi uma terça-feira Eu dei like nos 80 caras pelo Meu menos. Deus, Porque cara, era um dia
1: cara. muito tranquilo, de do eu trabalhava. Já <risos> era famosinha era no um um time muito... sabia não, não, tinha. A minha foto tinha
3: um saco de pão na minha cabeça. Meu Deus! Eu tava tão de saco cheio. Que eu... Exatamente, eu tava assim. Falo, mano,
2: mas ninguém me. Ninguém dá match aqui. <risos> que então, será? Aí é que tá.
3: Deu match pra caralho.
2: Sério? saco de pão na pra cabeça? Porque Só quando... que
3: eu tava... Terça-feira era o pior dia de onde eu trabalhava. Eu ficava lá morrendo de tédio. Falei milhões de vezes uhum. que não era pra abrir. Eles insistiam em abrir. Eu falei, ah, foda-se, vou ficar aqui vendo essa merda. E eu fiquei a noite inteira, porque eu trabalhava das oito às quase três da manhã. Uhum. Das oito da noite às três da manhã. Aí fui lá passando, passando, e 80 likes. E disso a maioria deu match. E eu não entendia também. Eu falava... Como eles sabem que eu tô vendo a foto deles? Por que, que eles estão respondendo aqui? Se eu não sei o que está acontecendo. Tipo, eu não sabia. Eu sabia match, match, blá blá blá, E a mensagem chegando. Oi, linda. onde não não, não, não. Eu falo, como eles sabem que eu tô vendo? Se eu só tô passando. Mas, enfim, fui lá, passando, passei. Chegou a mensagem do menino que mora lá em casa. Do menino que mora lá em casa é ótimo. <risos> Oi, baby, tudo essa bem? é boa.
1: Essa é boa. Tem a aí, menina que mora aqui em casa é, tem também. A tem uma menina aí. Uma criança. Tem é. uma criança também que mora com a gente. E
3: aí chegou a mensagem dele que era diferentinha das outras, comecei a conversar, e aí blá blá blá, uma semana depois a gente se conheceu, tem mais história no meio disso, mas vou tentar uhum. resumir, e desde que a gente se conheceu a gente não se largou mais. Que legal. Também. É, daí os planos que eu tinha de ir para os Estados Unidos, isso aqui, eu falei, bom... Acho que eu vou deixar um pouquinho ali mais na frente.
1: Uma de eu,
3: eu, eu tô um pouquinho apaixonada. Agora que viver eu me achei, deixa eu viver, Deixa meu eu viver momento. isso aqui e depois eu vejo o que, que eu faço. Aí, ali, um pouco tempo depois que a gente se conheceu, a gente já tava morando junto. E eu, que já tava de saco cheio da noite, a gente falou: ah, vamos abrir uma empresa junto, blá, blá, blá. Pra resumir também, a gente abriu um negócio junto.
1: Sim. Qual tipo de negócio? Tá
3: Era isso? uma empresa de aluguel de brinquedo para crianças de 0 a 2 anos, Para usar em casa.
1: Mano, oh. eu nunca ouvi dizer isso aí, velho. Pois
3: é, é. É uma ideia que é para ser sustentável, para gerar menos uhum. lixo, para a, fa- a família né economizar. Uhum. Porque a gente alugava é, brinquedos importados que custavam muito caro. E não é todo mundo que pode pagar. né A gente ia, por exemplo... Eu comecei a fazer as entregas uhum. pessoalmente. Eu tirei minha carta de motorista para fazer as entregas da loja. Oh, então, Deus. a gente ia para Guarulhos, ia para aquele lá perto do aeroporto, esqueci... No, em Interlagos, Cocô, Interlagos, não, ah, não Interlagos, não. era aeroporto, era pista de coisa. A ah. ah, Interlagos de, de corrida, isso. Uhum. Ia para Interlagos, para uns lugares assim que, né? É, enfim. E as pessoas nesses lugares não conseguiam pagar o que custava um brinquedo importado. Mas no aluguel era mais fácil, porque era muito mais barato. Por exemplo, um mês de uma cadeira que custa dois mil reais custava 79.
1: Que louco, meu. É, o um
3: mês de um brinquedo, um pula-pulinha, que custava quase 3 mil reais, custava 80 reais por mês. Então, a gente abriu essa empresa junto. Uhum. É, a gente teve ela por sete anos, mais ou menos. Nossa, amiga.
1: Caramba. Foi sucesso? Foi,
3: foi. Sério? Foi. Foi. Foi maravilhoso. Que assim.
1: diferente. não se tirou essa é, ideia?
3: Então, foi meio que uma junção de ideias assim, nossas. Ele foi é, batizar o, o primo dele, que ele é padrinho. Daí viu que a criança ganhou muito brinquedo. Daí voltou conversando sobre isso. E daí a gente meio que foi conversando. Ele fez um plano de negócio. A gente juntou as ideias. Aí eu pensava, por exemplo, em aluguel de roupa de criança para ocasiões especiais. Enfim, a gente foi conversando. Uhum. É, a gente foi conversando até que chegou no lugar de brinquedo. E a gente achou que era uma ideia nossa, né? Única e exclusiva. Tinha uma outra empresa que fazia em São Paulo. Então foi a gente louco. foi a segunda, literalmente, só que hoje já tem umas 15, 20 que fazem a mesma coisa. Caramba. É. Então a gente estava ali nas pioneiras, né? E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Me ensinou Show, muita coisa. Foi quem me ensinou a empreender. Essa né? foi, foi a sua essa. virada foi. da
1: noite para o
2: seu primeiro foi. negócio Foi, eu parei de da lidar hora. com um
3: bêbado para lidar uhum. com mães. E foi uma virada, assim, tipo, absurda. Oh, que legal, Muito amiga. diferente,
2: muito melhor, né? Sim, com certeza. E <risos> a gente alugava
3: isso. bomba de leite, né? Pra tirar o leite. Que bomba eletrônica, bomba elétrica, né? Que era super caro. Custava três, quase quatro mil reais na época. Uma bomba pra você tirar o leite, armazenar o leite do seu filho. Que absurdo.
1: Aqui eu comprei, acho que minha esposa paga é, merreca. Exa- que mas merreca, os coisa é, Brasil é mano. Os brinquedos era a mesma
3: coisa. É aqui você pagava merreca também, mas lá era muito caro. Então, é, a gente alugava as bombas de leite e tudo mais. E eu fui criando um vínculo ali né, com esse mercado. Conhecendo as mães. Eu conheci várias pessoalmente. Eu tenho amigas até hoje que vieram da empresa. Ah, da hora A gente fazia eventos. Enfim, então foi maravilhoso. Aí, nessa hora que eu falei, bom, acho que me apaixonei. Vou ficar aqui por mais tempo. Só sete depois anos. Eu vejo que eu
1: faço. Só sete Aí, anos. Depois eu vejo o que eu faço da <risos> minha vida. Tá.
3: Aí, passou isso tudo a gente já mudando para a hora que a gente decidiu vir para cá
1: ficou de saco cheio amigo do negócio do
3: negócio não de São Paulo sim São
1: né? Paulo né amiga?
3: sim porque ele nunca deixou o trabalho dele né o trabalho fixo dele para fazer hum. é, os negócios da loja e tudo mais então por exemplo a gente morava ali no Paraíso na região da Paulista ele levava quase duas horas para chegar na sei uhum. lá, na Faria Lima na Rebouças uhum. então a gente estava consumido a gente cansou de sobreviver e decidiu que precisava viver um pouco. E foi aí que decidiu que não dava para continuar mais em São Paulo. Porque eu tava deprimida, uhum. ele tava exausto. Uhum. Tipo, a gente não tinha mais vida, a gente tava só sobrevivendo.
1: Tipo assim, vai ser isso, tá ligado? Ah, tipo, Chegou isso uma hora que a você vida, é pra frente, isso. é, você vê, olha
3: exatamente, pra frente. Exatamente, exatamente. Era muito cansativo, ele chegar, sair tão cedo, chegar tão tarde. né Eu trabalhava também o dia inteiro na loja e eu tava tipo, com a cabeça ruim, deprimida, tipo, blá blá blá. Tinha acabado de ter uma crise de síndrome do pânico, que era uma Nossa. coisa que eu nunca tinha experienciado na minha vida. São
1: Paulo dá isso. E deixa eu te eu falar tive, que até hoje. Minha irmã também teve em São Paulo. E né?
3: hoje, quando eu volto lá, eu sempre adoeço. Eu tenho uma relação de amor e ódio terrível com São Paulo. Hum. Mesmo, todas as vezes que eu volto lá eu adoeço, feio, eu adoeço feio, é horrível. Sério, é, me suga, a cidade me, suga, me engole.
1: Sério, amiga. O São meu... Paulo é muito busy é, também. O né? meu problema com São Paulo foi em questão de assalto. A gente sofreu muito assalto no bairro, em frente de casa mesmo. E cara, eu criei uma síndrome do pânico em mim assim, muito louca. Eu não podia parar o carro na porta de casa. Eu, um quarteirão antes, eu já falava pra Lilia: pega a bolsa, o celular e já agarra. Eu já catava, ligava do celular. Tia, pai, abre o portão que eu tô chegando. Já fica no portão, fica no portão. Vai. E era assim, não, era nesse tom. Fica no portão, fica no portão que eu tô chegando. Vai, vai, tô chegando, chegando, chegando. Lila, 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 Pega a bolsa, pega a bolsa, vai, vai, chegar olha, olha pro lado, olha essa esquina, olha essa esquina, olha essa daqui, vai, então parando, tem um parão. Aí eu ia, dava a volta na esquina com o carro, dava outra volta embaixo pra conseguir parar. Mano, tá pirando. a Lilia falou: Kaique, você vai ter que se tratar, mano. Eu falo, desculpa, mano, infelizmente foi o que (risos) a situação deixou. Em todos os piores lugares que eu
3: morei, eu nunca fui assaltada. Mas porque eu, real, assumi essa postura de que se você vier, você vai tomar também, caralho. Tipo, eu não não dava brecha. Eu sempre tava ali, coberta, com a mochilona trancada e tipo... Vai que vai. Sim.
0: Daí atividade eu, você
1: encorajou Eu né? relaxei
3: é, um pouquinho mais hora que eu mudei para os jardins, daí depois fui pro para, para Paraíso, que era já ali na Paulista, só que a minha amiga foi assaltada na esquina da nossa rua. Ela morava no mesmo prédio que eu. E daí a hora que isso aconteceu, eu falei, bom, acho que já deu, né? Chega. Sim, poderia bom, ser Deus. eu, né? É, exatamente. Não, ela, ela tirou o celular para falar comigo.
1: Caramba. Uau.
3: Exatamente. Então, assim, né? Não. Chega. Já deu, né? E daí a gente estava muito cansado, eu estava deprimida, ele estava exausto. E aí a gente falou, bom, vamos tentar viver ao invés de só sobreviver, porque aqui a gente tá só sobrevivendo. E foi aí que deu a virada de se mudar. A princípio tinha as duas opções, Estados Unidos e Canadá. É, ele estava mais para os Estados Unidos, eu estava mais para o Canadá. A gente falou, bom, vamos aplicar para os dois, o que uhum. chamar primeiro a gente vai. Foi assim. Legal. É. E daí ah. ele aplicou para os dois, Canadá chamou primeiro.
2: Vocês pesquisaram empresas, foram sim. fazendo toda.
3: Sim, no, no, até hoje os Estados Unidos não respondeu o currículo dele, inclusive. É mesmo? Cinco anos depois. Aqui. Ah. <risos> Ai, é era meu Deus, Deus. Eu vou mandar eu vou um um
2: e-mail para ele. É, aquele tipo, bolso. Deixa, deixa eu escrever aqui para o
3: The New York Times. <risos> não funcionou. Mas aí o Canadá falou: opa, vem cá, gente, que eu quero vocês. Aí a gente veio.
1: Que top. É. E como que foi essa transição? O que vocês que, que que se sentiram aí na hora de decidir aplicar? E falou, meu, pô, aprovou, vamos. Tá ligado? Como é que é. foi essa situação ali para vocês? Empreendendo em São Paulo, né, naquela correria dia a dia. Falou, meu, é agora que nossa vida vai mudar, Sim. tá ligado? Sim. Como foi para vocês Sim. isso?
3: Foi Demorou né? um tempinho, desde a aplicação até chamar para entrevista até sair tudo que a gente precisava para viajar tempo, mim, uns nove dez meses mais ou menos todo Sim. o processo
1: a gente vê que tipo há chances é. né de aplicar com o trabalho também do Brasil exatamente entende, gente? isso Sim. é
3: uma coisa que eu acho que pouca gente fala porque não é mesmo né assim comum é, não é todo mundo que vai conseguir ou não é todo mundo que na, enfim uhum. tem acesso porque precisa ter uma profissão de demanda muito alta né, hum. Que era o caso dele. Primeiro é ponto,
1: primeira dica.
3: É, profissão de demanda. Sim.
1: Uhum. Qual a profissão de demanda? Oh, ele é TI. 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 Se aqui. a gente
3: colocasse o meu currículo de fotógrafa, por exemplo, pra mandar pro Canadá, o Canadá ia receber e falar: que Porra, é essa, caralho? O <risos> 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 que essa menina tá querendo aqui? Tá. <risos> <risos> né, uhum. tipo, se liga.
1: ITI, iti preci... precisa. Eu não sei como é que tá Mano. hoje. Eu não Mas sei não, eu acho faz, ainda, precisa, precisa ainda. eu tenho é. certeza, né? Tanto é que a não, maior, as maiores
2: é... companhias do mundo são da, do ramo de tecnologia. Como não vai precisar de ah, TI. no em todo inteiro lugar, uma... né? Eu acho que TI é. aqui,
1: quem domina muito TI aqui no Canadá é indiana. Tem,
3: é, tem bastante. Tem bastante na indiana. empresa que ele trabalha, inclusive.
1: Então, de indiana, assim, eles vêm pra, A maioria vem pra cá já. Pô, TI. Uma Mas base é, forte a gente tem.
3: ser multi, multicultural aqui. É que tem bastante indiano, mas tem também bastante brasileiro. Uhum. Tem também, tipo, várias nacionalidades. Entendeu? Sim. Então, era a profissão de demanda. A gente aplicou pelo currículo dele. Chamou. Daí demorou esse período, né? Ele foi fazer a, a entrevista. Uhum. Ele veio, né, na verdade, fazer a entrevista. Uhum. E ele veio sozinho pra cá, amiga, veio, na entrevista? A, a gente casou no mês. No mês seguinte, ele tava viajando pra cá pra fazer a entrevista.
1: Que show. Ah. Caramba. E, e a gente, a gente e casou inglês? assim, um muito, muito
3: aleatório, né? Uhum. Eu já morava com ele. Sim. Enfim, me pediam casamento, eu falei, gente, como assim? Mas eu não era casado.
0: <risos>
2: ah, eu vou falar isso pra minha esposa, menina, todo nem esse falo, tempo. É. Agora? Bom, eu fiquei com ela 10 anos antes da gente casar agora. Se eu falo um negócio desse, eu falo, já eu chego lá em casa, lá, minhas maninhas estão na <risos> o,
1: Gui, pô, o Gui tem 10 anos de casa, viu? casar, o casal esse ano agora, depois de 10 anos. Não, então, obviamente que eu aceitei muito feliz, né? Mas, enfim... É, o que você perguntou Do antes, inglês, inglês. para ele poder é, vir aqui fazer essa entrevista. Eu pra ele tinha ele foi acabado puta de, uma surpresa, de entrar né?
3: no, na WhatsApp, em São Aham. Paulo. E daí ele acabou, de, a gente acabou de fazer o um negócio do, do, da aplicação, não sei o que, ele falou, bom, eu vou ter que né, praticar isso daqui. Ele já tinha o curso, só que daí a gente resolveu focar no curso dele para as entrevistas e parar o meu, né, porque daí a gente faria esse uhum. bem bolado, porque chegando no Canadá eu estudaria de novo. Sim. Hum. E daí foi isso, ele fez um curso de... Eu não lembro como chama... Talk, a Italk, a plataforma, o aplicativo, sim. com a, um professor particular, onde ele treinava a conversação com foco nas entrevistas que ele ia fazer.
0: Que legal, olha, interessante, olha.
1: interessante. Veio foco. com a tremendo na base, né? É. Pra fazer essa entrevista, sim, né? Sim. Imagina, Imagina a situação do... Não, mas não, tá é, durante,
3: durante muito tempo, inclusive ele pode confirmar uh-huh. isso, foi dificílimo pra ele, assim, porque né ele já tava empregado. Aham. Uh-huh. E ele já tinha que render aquilo ali. E o inglês não era perfeito, né? E aí?
1: E aí? Nossa, amiga, que treta! Exatamente. Ah, que e treta. aí? Não, e a gente que é da construção aqui, não tem nada a ver com o TI. TI você tá ali direto. Você tá pra gente você tá falando, né? Você ah. tá ali no meio da galera, que é o inglês. A gente na construção que não fala inglês, que não precisa estar tá falando inglês ali.
2: Mano, pra gente é, é
1: muito difícil quando a gente quer tirar uma dúvida, né? Sim, sim. Hoje, qualquer não mais, coisa, dá um, é, cara... é, é, mas
2: dá um probleminha na casa, você tem que explicar é. ou qualquer coisa é complicado. Mano. Mas um trabalho de, mais de conversação, hum. Deus tipo... Deus livre lá, que...
0: <risos> <risos> Mas é assim vira, que aprende, né? Hoje, Hoje um aninho, tá a você se Inclusive, é. tem
2: outra é coisa. É prática, eu é.
3: vim acreditando, tipo, ah, ah, eu já tinha, né? O meu ouvido é muito bom. Eu entendo, às vezes, mais do que uma pessoa que tá aqui há milhões de anos. Eu acho que talvez é o, o, a facilidade com os sotaques. Uhum, Sim. Então, se tem uma pessoa que tem um sotaque muito mais carregado, eu consigo entender ela muito mais rápido. Eu não sei de onde veio isso, eu não sei por quê, mas eu tenho ouvido muito bom. E daí, por conta disso, eu falei, bom, eu vou... Né? Toda meninona. Eu falei, eu vou. Chega lá seis meses de inglês, eu já tô... Tô suave. suave. Cinco anos, corta pra cinco anos depois.
2: <risos> <risos> meu Deus, não entra na minha cabeça. Corta aí. pra cinco
3: anos depois. O puxo da porta ela não
2: sabe o que
1: fazer. Puxava, né? Mano, puxa esse puxo
2: da porta. Eu vou te contar, eu acho que não tem um não ser não humano terra essa... Até hoje, você puxa. Não, pu- Até é, hoje. Você vai puxar pra sempre. Você vai puxar
3: pra sempre.
1: Puxa. puxa. Não, pra não, não, não. Louco é que louco. que todo mundo né? lá de dentro olha, né, é, tá é verdade. sem graça. <risos> Ô, amiga, então ele veio fazer essa entrevista e aí, quando ele, ele já voltou, já empregado voltou, depois não, dessa entrevista? Não, ele voltou
3: e daí conta dentro daqueles meses que eu falei, ele uhum. voltou e a gente ficou no limbo. Ah, sem, sem saber resposta,
1: o que fazer. Sem nada. nada, sem saber nada. Mas o negócio estava rolando lá em São Paulo? Tava, tava, A gente tava tranquilo,
3: nesse ponto sim. a gente tava com uma vida mais tranquila, sim. né? E, e aí que eu falo que é meio que recompensa. Né, uhum. porque ele também se fudeu para caralho. Ele começou a trabalhar cedo. Ele morou de favor também. Ele dormia num sofá. Ele morou num sofá por três anos.
1: Caralho. É,
3: então assim, a hora que a gente resolveu sair e as coisas começaram a dar certo dessa forma e com essa facilidade, né, entre aspas, eu super vejo como uma uma recompensa por tudo que a gente viveu, né, até ali. Uhum. Eu tenho até um destaque no meu Instagram, né, falando disso, porque
1: não tem outra explicação. Amiga, você já parou para isso aqui, muito louco, mano, sua história? Yeah. Na moral, você consegue é verdade, reconhecer pô. isso?
3: Às vezes, às Porque, vezes. amiga, pelo amor Mas de geralmente Deus, eu
1: mano, é uma parada muito louca. Porque, mano. Porra, você é. foi pra uma cidade, você voltou a cidade na infância, com uma cidade de 20k, tá ligado? De 20 é, mil habitantes. Você fez toda aquele tra- família aqui, ó, é uma família muito boa, que eu tenho certeza sim, que família, mano, principalmente nordestino, meu Deus. É aquele cuidado, né? Sim, aquele, é sim aquele mas a, a é cultura muito...
3: no sentido de ensino não existe. Sim, é, sim. É amor, é cuidado, uhum. é, mas você vai se criar aí do jeito que você conseguir, porque a Exato. gente não tem pedagogia. Sim, é o passarinho voa, Exatamente, voa, né? é.
1: Ah. E aí, pô, você foi pra São Paulo com a cara e coragem sozinha, novinha, alvo de qualquer situação, meu brother. Tá ligado? Vivendo de noite, brother. E hoje, entende? Se você não tivesse tomado essa atitude lá atrás... Ah. Nada seria, não, tá ligado? Não, não. Isso é muito louco hoje tá aqui no Canadá tá E olha hoje como tá aqui no primeiro podcast como da vida tá. <risos> Aqui no Code ainda Tá aí
2: <risos> E hoje tá aí, né, mano ah. oh, Não, isso Pô, é muito casinha, louco Casinha, carro, sabe, olhar pra trás e ver É ver só, pelo menos Daqui a pouco cidadania e tudo mais E olha é tipo é assim, isso. são só algumas Consequências de...
3: Eu, eu acho muito que é recompensa, cara é
2: Porque claro, a gente
1: se isso, claro, demais claro. nessa vida Vocês plantaram muito Exatamente, em qualquer bom. situação quem que planta colhe da melhor é. forma hoje é, hoje hoje, hoje seus parentes lá da de, Cabo, de Orobó, Orobó, Orobó. E você tem contato com eles? Claro, eu vou lá sempre que eu posso. E como que é a situação deles? É é tudo isso que eu acabei (risos) de falar, né? Ver que foi... Pô, Atrecy, você saiu daqui, minha filha. Quem seu na vida, né? Daniela? Essa parte é é um pouquinho complicada,
3: porque a pessoa de interior, enfim, de cidade pequena, ela meio que acredita que o sucesso... A pessoa que tem sucesso é a pessoa que passou num concurso público.
2: Ah, entendi, Entendeu? entendi A pessoa
3: que subiu na vida uhum. É a pessoa que, sei lá Às eu vezes teve um, um bom casamento assim, Fez
1: faculdade virou doutor é,
3: Não, tipo, não é nem doutor, não. nem doutor É mais ali pro Sei lá, tem um cargo na prefeitura ah. Sabe assim é. Então, mesmo nisso E eu já sabia disso quando eu tava lá né Que é, é um pensamento muito menor Do que o que eu queria para mim Então assim, uhum. tem alguma admiração as minhas primas sabem tudo que eu fiz e, enfim elas a gente sempre fala disso né porque principalmente porque elas ainda estão lá né e essa parte da vida onde é uma escolha né que você vai ser dona de casa é, mãe é, trabalhar em casa e não trabalhar fora e tudo mais é óbvio que eu nunca vou julgar isso se a mulher está escolhendo isso uhum. mas é meio que compulsório né não é não é bem não é exatamente uma escolha é é a regra é o que está predestinado para acontecer. Então, como eu fugi de tudo isso, como eu saí de tudo isso, não necessariamente eu sou uma pessoa de sucesso para algumas pessoas.
1: Entendi. Entendeu? Entendi. E esse é o sucesso para nós, até chegar aqui, né? É, é, mas... eu, eu creio que esse é o sucesso, tá ligado? Lé? Eu, em São Paulo... Em... Bom, pelo menos pra mim, na minha visão em São Paulo, não sei, lá na cidade é isso, né? É estudar, trabalhar na prefeitura, né? Virar uma enfermeira, ou ela chega de branco. É. Em São Paulo, a visão que eu tenho de vencer, pelo menos, é quando você estuda, você se forma na facul, que você consegue dar entrada no AP, que é. você arruma uma esposa ou um hum. marido, aí casa já com esse AP garantido. Aí você vai pagar a prestação a vida inteira (risos) e compra um Gol zero que paga também a prestação a vida inteira. (risos) E
3: isso daí...
1: Que o Gol já é quase isso daí você venceu se
3: você é pobre, né? Venceu. Se você é rico, você abre uma startup, você já venceu na vida, já tá bom. Também,
2: venceu.
1: né? Meu pai me botou aqui, então eu tá bom
2: também né? Exatamente Ah. É É difícil, né, mano? É
1: foda foda. O o Trace, e essa parada Tipo, com fotografia Também, né, que é o que você faz hoje É a tua arte Hoje né? hoje você é artista
3: Visual Visual, Visual, (risos) Visual,
1: quase Quase, né? quase, (risos) mano, já mandar um artista (risos) plástico Então como que é isso? Da onde surgiu também essa parada, amiga? Da onde nasceu Além Caramba. de todo esse trâmite, a gente parou, a gente parou ah. na entrevista do Canadá, né? Ah. A gente vai voltar ali, eu quero saber do comecinho também. Não, sim, vamos voltar. Vamos, eu quero saber também da, da, da parte da fotografia, né?
3: Tá. Eu, eu acho que eu sempre quis e sempre fui meio artista. Eu já pintava quando eu morava ah. em Pernambuco. E isso aqui é muito legal e é muito interessante, porque quando eu era criança, eu fingia que eu tinha um programa de rádio. Então, ter um microfone, de verdade, um fone, uh-huh. que hoje tá sendo tipo ah, o auge do auge. Sério, é a minha primeira vida vez assim. mesmo? É a primeira vez. O meu avô tinha um radinho de fita, uh-huh. tipo assim, desse tamanho assim, mais ou menos. E eu gravava as fitas no, no radinho dele como se eu estivesse apresentando um programa de rádio. Que eu queria show, muito ter acesso mano. a essas fitas hoje, mas enfim, elas não existem ah, mais. Mano. Mas eu cantava, eu apresentava, eu tinha uma amiga, minha melhor amiga, fazia junto comigo. Então, assim, tá aqui hoje fazendo isso aqui para mim minha... é. É a realização de um sonho.
2: Tipo, um nostálgico tolho, assim. É, muito,
3: muito. Um microfone, mano. Fica à vontade,
2: que legal, Quando você vinha aqui. Pô, pô, que legal, meu, de vontade, verdade. É. Né?
3: Daí eu tinha isso. Então, acho que eu sempre fui meio... Eu gostava de dançar, eu gostava de me apresentar, né? no sentido, enfim, até músicas inapropriadas para uma criança, mas na hora que tinha. É, então, eu gostava de dançar, eu gostava de me apresentar, eu gostava de fazer meu programa de rádio, que eu fingia que tinha e não sei o quê. Então, acho que essa coisa artística sempre teve comigo. Daí, na hora que eu cheguei em São Paulo, fui sobreviver. Não tinha espaço para arte. né Eu tinha que pagar aluguel. Tinha que pagar... Mil trabalhos ao mesmo tempo. E a hora que eu acalmei um pouco lá com a empresa de aluguel de brinquedo, foi onde eu entrei na fotografia.
1: Você abriu um espaço para isso, Sim. fazer o que gosta. A
3: hora né? que a produção começou a ficar um pouco mais redonda, que não precisava mais de mim por tanto tempo, eu falei, bom, deixa eu fazer aqui alguma coisa por mim também. né Daí, entrei na fotografia e daí eu já entrei num nicho que não tinha na época que era o gestante lifestyle o gestante mais sensual
1: que show porque legal, a
3: mulher grávida ela ela é uma santa né ela é uma coroa de flores com pano esvoaçante e essa é a fotografia que ela tem da, da gestação dela mas aquela mulher grávida ainda é uma mulher né e, e a libido dela como está e o fato dela se sentir ou não bem sensual. A mulher grávida também transa, inclusive, né? Uhum. Mas quando ela é representada numa fotografia, ela é representada como uma santa. Já reparou?
2: É verdade, Ô, você amiga, me falando você tá assim, falando é verdade, agora, é. sério. Na minha cabeça tá Fica, eu tô imaginando é, a minha esposa, ela é, estava grávida. <risos> é então, é, eu imaginando mesmo, os véus, né? Tipo, exatamente,
3: que, ah, tem o véu, tem a coisa longa, tem a coroa de flor, tem não sei o quê. E eu falei, gente, não o que, que essa mulher está fazendo por ela nesse período? Né? Tanto que os meus ensaios, é, eu não não tinha tipo, o pai da criança, não tinha o parceiro ou a parceira da, da mulher, não tinha nada disso. Era um dia para a mulher. Uhum. Esse é o seu dia. É para você se sentir maravilhosa. Você está com problema. Muita mulher tem problema de autoestima na gravidez. Né? O corpo uhum. vai mudando, a mulher não se reconhece mais é, e tudo mais. E daí eu falei, não... Vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Você merece se ver ainda como mulher. Como mulher sensual que você pode ser, ou que você é, ou que você quer ser, sabe? Você não precisa ser uma santa imaculada que ninguém vai tocar. Você vai, seu marido vai tocar, seu parceiro vai tocar. Você vai transar? Tipo, então, para que pagar essa pose de, de santa? Uhum. sabe? Não precisa. Você quer ser uma santa? Tudo bem. É óbvio que eu não vou julgar, não vou falar nada. Mas o meu estilo foi totalmente para fora disso. Foi, eu comecei com gestante lifestyle sensual.
1: Você trouxe uma liberdade, né, amiga?
3: Sim, sim, basicamente.
1: Deu super certo, assim,
2: né?
3: Basicamente deu, deu. A hora que eu mudei para cá, eu tava no auge da minha carreira de fotografia.
2: Sério, minha.
3: Sério.
1: Pô,
2: que, que loucura, legal. mano. Deu
3: bastante certo. Eu ainda aceitava alguns ensaios com panos esvoaçantes uhum. mas não uhum. era o meu, né? Não era o meu nicho, não era a minha praia. Uhum. Então, assim, é, comecei com os ensaios de gestante, e daí eu fazia alguns ensaios família também, mas ainda no lifestyle. Uhum. Não é aquela família, todo mundo com a roupa da mesma cor, o bracinho assim, todo mundo engessado, uhum. e o um sorriso duro.
2: Tradicional, o, né?
3: Tradicional, né? <risos> não, não era isso. Eu quero você na sua casa, com a sua família, naquele lugar que o seu filho, que a sua filha está crescendo, para quando for lá na frente, daqui 20, 30 anos, vocês lembrarem que foi ali que aquela criança cresceu. E olha aquele momento como era legal. Uhum. E olha o que a gente viveu naquela casa, que a gente nem tem mais, talvez, né mas a gente cresceu ali. A gente foi pai e mãe ali, ou a gente foi mãe e mãe ali, a gente foi pai e pai ali, enfim...
2: Tipo, sabe? Você me vendeu as fotos agora. <risos> <risos> eu tô aqui pensando mesmo. Falei, Amiga, que dia que você pode ir aqui? aqui em casa. Não, dá uma, tá ligado?
1: Um, a ligar. agenda do <risos> mês que vem tá livre hein? pronto.
3: Caraca, tá que mas é, Eu quero eu que, quero que o porra, extraordinário que para a sua vida. Uhum. Eu quero é a, tipo... sua vi, a vida da sua família. Eu não quero uma coisa que nunca mais vai acontecer, que é a tua companheira estressada, uhum. preocupada com maquiagem, com cabelo, com a roupa, como vai ficar na foto que ela tá acima do peso, que não sei o que entendeu? Entendi. E com você sem saber o que tá acontecendo, porque geralmente é quando o homem é um, ou quando o parceiro é um homem, ele não participa muito, né, dessa parte da negociação e tudo mais. Ele tá ali, ele vai fazer a foto e pronto. E uma criança que tá estressada porque a mãe tá estressada. Eu não quero isso. Okay. Botando uma roupa desconfortável. Sabe? Um pano esvoaçante que você nunca mais vai ver na sua vida. Não é, é isso. Eu quero você na sua casa, na sua vida, no seu momento. Eu quero que você olhe lá na frente. Caralho, olha essa casa que a gente morava, sabe? É a louco, rotina mano. que você olha e fala, Exatamente. cara, realmente eu vivi isso, né? Sim. É. Lembra quando a gente mudou hora. pra essa casa como era? Não tinha nada disso, ou tinha tudo isso. Lembra quando fulano nasceu, que a gente mudou, tirou o sofá pra botar o berço, sei lá? Sabe uma coisa assim? Que chocou, mano. É Bem isso, pensado, nunca muito tinha pensado
1: louco, por isso. Pô. Muito louco, pô. É.
3: é, e eu entrei...
1: Acho que um, um tempo a galera fica tão, né? Aquela foto padrão, foto Sim. padrão, é, né? Galera, que acaba esquecendo um diferente. Diferente, o original. É, Sim, é,
2: porque o
3: importante não é aquilo. O importante ah, é a sua vida, é o seu momento, verdade. é o seu presente. É o que você vive no dia a dia. A gente não dá valor pro dia a dia. Já reparou? É verdade. Já. A gente não dá valor pro dia a dia. Tanto que na hora de fazer a foto a gente faz o quê? Uma coisa completamente diferente do dia a dia. E não era isso que eu queria. E daí eu entrei no... Né, fotografando gestantes de uma forma diferente.
1: Que contramão, amiga. Você foi. Que <risos> eu vou. Aí, eu velho. amo essa. Eu contramão. sempre vou na contramão, tudira, impressionante. Amiga, eu, esse papo que a gente teve antes de começar a live, eu falei, Uhul. mas essa mina, eu não sei não, Esse nome <risos> dela não é Kaique, ela é só <risos> feminina e eu masculino né, Porque é igual, tá ligado? Mesma É, então, é que top, não, mesmo.
3: Enfim, pra mim não fazia sentido toda aquela armação, aquela coisa falsa, aquela coisa dura, engessada. Parece que todo mundo tá engessado. E foi
1: isso o diferencial que te e fez ali. Né? uma
3: outra coisa depois, né? Você já está engessado. Aí você faz as fotos. Aí você vem no Photoshop,
1: hum.
3: né? Uhum. Tira a olheira, tira não sei que, tira não sei que lá. A cara da pessoa está diferente. O braço da pessoa está diferente. Não é você, não é a pessoa, não é não é a sua parceira, não é o seu parceiro. É, é uma imagem modificada. Vocês vão olhar aquilo daqui 50 anos, sério. Vocês uhum. vão se ver naquilo. Vocês não vão. Vocês vão saber que não, não é vocês ali. Então foi assim que eu comecei a fotografar.
1: Isso foi um sucesso, São Paulo na época.
3: Tava indo bem, Caramba. tava, tava indo super bem.
1: E para você Porque largar comecei... isso tudo, cara?
3: É, eu comecei ali no final de 2015 e já me mudei em 2017. Né? Então foi um tempo bem curto né, nesse esquema.
1: Você tava pegando a crescente tava, da parada, tava. Que <risos> na... agenda que cheia e tudo mais tal e
3: tal. É. Eu pensei que eu poderia hum. fazer a mesma coisa aqui. Falei, bom, eu não vou né não ir por conta disso. Se der merda, eu volto e continuo. Né? Uhum. A gente tem que arriscar. Né? Que coragem de
2: novo, <risos> viu, mano. É. Pra fazer isso de novo,
1: é. tá ligado? Porque depois você acha uma parada
2: Gui, é. né? Só, que você se eu identifica eu bem a bem tudo. Eu falei,
1: Porra, mano.
0: É,
2: eu Mas eu Já fez saindo de lá pra ir pra São Paulo. Depois tá ligado? De Depois de São Paulo pra cá. Mas o Guiz, é não. o medo de não arriscar. De, de, é um, Acho que é, uma é um, vez que você quebrou é, isso aí acabou, né?
1: É, não tem medo de arriscar, Gui. A bicha é braba, uhum. mano. Eu reconheço. A, 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 a Tracy, ela, ela tem um enchido bem bem São Paulo mesmo, mano. <risos> Porque a galera de São Paulo não tem medo de arriscar, não, Gui. Mete as caras uhum. mesmo, vai pra cima, trabalha uhum. do que vier. Tá ligado? Um dia tá ali varrendo, outro dia tá ali empreendendo, outro dia fechou a loja, não deu certo, abre de outra começa coisa, de novo, Começa de novo, A parada ela é muito. é muito punk, Leque. É muito busy, tá ligado? Entende? Agora, tipo assim, é real mesmo, é um ato de coragem, assim, né? É, pô, você já tinha a sua empresa, né? Do, 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 de aluguel de Mas brinquedo não, ali. Eu tava... não
3: parei a empresa, a gente não parou a empresa. Ah, a gente continuou sim. daqui. Você
1: tem ela até hoje, não, essa empresa? A gente
3: parou. A hora que entrou a pandemia né, era também a época do reinvestimento, porque a gente já estava ali todo esse tempo, quase sete anos, com os mesmos brinquedos, mesmo estoque, porque eram brinquedos muito bons. Uhum. Eles viveram todo esse tempo tranquilamente, uhum. não tinha problema nenhum alugar um brinquedo de sete anos, porque estava impecável. Então, só que daí depois né, chegou a hora de reinvestir. E aí, o que, que a gente vai fazer? Né? Vamos revestir? Vamos? Eu também tô com a boca seca já, É. <risos>
1: O James, James, colou <risos> um cafezinho para nós. Ele é. precisa ser café quente, não é, pode ser a ice, ice, che- é, ice coffee, ice coffee. Agora <risos> de reinvestir
3: e tava no meio da pandemia e a gente já tava pagando, né, é, salário e tudo mais, sem ter movimento porque a hora que entrou, o acho que o Dória, né, coisa a lei do, do delivery, a gente entrou meio que no, né, porque era entrega. Uhum. Então, a gente coube ali no negócio do delivery, mas, mesmo assim, não era o mesmo movimento. Né? Não tinha como fazer as coisas no ritmo que a gente fazia antes. Então, a pandemia meio que foi derrubando Entendi. o negócio. E, na hora de reinvestir, a gente falou, bom, vai valer a pena? Né? Vamos não, desconectar é, geral mesmo. Não lá. vai valer a pena. Aí a gente estudou e viu que não valia a pena e fechamos. Eu vivi um período de luto, inclusive.
2: Acredito que foi, Sério, sim, foi dedicado um carinho, uma parte da sua mano. vida. Sim, ali, foi né? muito
3: uma parte da minha vida, foi uma transição. Sete foi, anos, Gui. Foi onde eu aprendi basicamente o que eu coisa. sou hoje, né? Empreendendo. Então foi bem difícil. Homem, oh, é. quando
1: vê essa resposta da entrevista do maridão aqui fora.
3: Ah, a gente comemorou super.
1: Sério? <risos> foi muito feliz,
3: ó, ótimo, foi maravilhoso.
1: Sério? Foi Sim. ali que foi esse corte da fotografia que você falou assim, Não, eu ali largo, eu não pensei,
3: itaria. não, não. Ali eu só queria comemorar. Aí depois que eu comemorou, eu falei, e agora? Filho. Agora <risos> vamos ver, agora...
2: eu vou ir lá. Eu vou levar os meus clientes, não acho que não. <risos> agora Porque vamos ver. Porque teve
3: mais outra coisa que eu fazia o seguinte, eu tinha clientes do aluguel de brinquedo, porque o ensaio família que eu fazia também era lifestyle, né? Uhum, e eu tava falando, é uhum. na sua casa, é no seu convívio, é tudo mais. Então, tinha muito cliente da loja de aluguel de brinquedo, uhum. também na fotografia.
2: Uhum. Uhum. Ah, sim.
3: Eu falei, eu vou fazer o quê? vou levar 36 famílias junto comigo pro Canadá? para eu ter dinheiro? Como. Eu vou. <risos> Enfim.
1: Nossa, e sem falar que você se envolveu com essas muito, famílias. É. Era muito, muito, família porque eu vi essas crianças crescerem.
3: É. Eu, eu aluguei o andador da criança. Eu aluguei a cadeirinha de transição para a criança comer. Então, eu acompanhei. Bebezinho na uhum. cadeirinha de balanço. Quando começou a andar. Quando começou a comer. Quando, tipo, é muita coisa. Quando foi para o aniversário, que já estava bem né para fotografar e tudo mais. Uhum. Festinha maior. Então, assim, era... era
1: Fazer a parte da família. A sim, sua convivência. Ali, a era uma dia. ligação Toda muito importante. Eu, eu gostava
3: muito. E essas pessoas são minhas amigas até hoje, inclusive. Mas daí eu falei, bom, eu vou tentar. Se não der nada, eu volto e
1: foda-se. você é, sabe também que você. Você é. sabia que você tinha um pontinho ali de. Pra poder confiar com esse retorno, caso de. de merda, merda, né? <risos> caso de merda, tá Ah, verdade. eu
3: confio porque se eu volto e faço o que tiver que fazer.
1: Sim. sim. Eu não tenho problema de trabalhar. 011 fia. respeita. Não, mas esquece. É é o problema você não vê <risos> nenhum mesmo. Né? <risos> com nada. Ah, qualquer coisa aí, fia. Dá, passa, vambora. Eu tenho vambora, muito medo cima. de precisar uhum.
3: voltar pra noite, não vou negar. Uhum. Tenho. Sim, tenho. É eu, é.
1: Acho que não, Ami. Não. não, eu tenho porque
3: hoje tem outras questões. A minha saúde não é a mesma, ah, a minha disposição é. não é a mesma. O Covid comeu todos os meus músculos. Se eu botar um salto, eu vou cair aqui no meio do negócio. Vocês vão ter que me levantar, por exemplo. <risos> eu casei de tênis já, lá atrás... As Porque as eu não suportava mais salto alto.
2: alto. Oh, mano, foi tantos <risos> anos com isso aqui que <risos> eu Exatamente. Esquece.
3: A hora que eu me livrei, eu falei, eu vou tacar fogo nessa merda.
1: <risos> Caso de Vans, não. Não, né? uso Vans. mais. Não. Mas, quase, mas
2: não. Caramba, e aí? Chegando aqui no Canadá, como é que foi essa surpresa? Porque até então, frio, você não conhecia nada. Nada. Eu Chegou. achava
3: que conhecia, como toda pessoa que mora em São Paulo, né? A gente pega lá, às vezes, 9 graus. 10. É, não, já, já, é, frio, pô, é. já é frio, pô. Já é frio. Pois é. Mas não é menos 30, não pô. É. Não é menos 20. Não é nem
2: de perto. Ué, né?
3: Não é menos 15,
2: né? BH não faz yeah. frio, né? Mano, lá pra cima na serra faz. Tem lugares lá que chega a beirar zero, mas é tipo assim, perto de represa, perto de água. Não é ah, bem onde irmão. mora alguém. Não, é tipo. Pô, bem uma fazenda, aquelas fazendonas lá pra cima ainda pega mas, por região sul, às vezes o frio é isso, 15, 13, acho que menos, né? Também que você chegou direto é que foi morar em Oroa, né?
3: Vamos morar em
2: Otau, Oroa. Otau, hoje a gente fala
1: Otau Ouroa Oroa, mano? Oroa, né? Se for em francês,
3: você fala meio que Otauá.
1: Otauá. Em ou francês? no inglês você fala Oroa. Ou no português
3: no... você fala Taua. <risos> então eu falo qualquer coisa, Eu falo Taua. Eu falo taua", 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 né? taua". Ah, tá taua". bom, amiga.
2: Deu pra entender isso mesmo. né? Aí isso é. só vai. Exatamente. Vocês chegaram em que época?
3: Num novembro.
2: É. Pouquíssimo hum... tempo depois
3: que a gente chegou, já nevou pela primeira vez. Hum, do que inverno que lindo, daquele né? ano. Que lindo, Foi né? Foi lindo. <risos> Foi maravilhoso. A gente saiu, fez várias fotos, vários vídeos. Eu tava maravilhada. Esse é o lugar que eu quero morar pra sempre na minha vida. Não sei quem, sei que lá. Duas semanas Filma depois tudo. eu tava deprimidíssima.
2: Meu Deus. Eu já queria morrer. vi um caminhão de neve assim, você chora, velho. Chora. Você
1: deu uma frustradinha, assim, pelo que você fazia lá no Brasa. Aí, pô, chegou ali, pô, vou morar em ouro tá ligado? De mó diferença, então, tá ligado? Desculpa a galera que mora
3: lá. Tá? Que eu tenho um monte de amigas que aí ficou lá, né? Maior, então, desculpa, gente. Mas você já sabe a minha opinião, então foda-se. É... <risos> É horrível. Para mim, foi horrível. Eu nunca moraria naquele lugar de novo, por que, nem se pagasse. Qual ponto? Por quê? Porque é, é muito parado, mas é muito parado no sentido de que, por exemplo, a gente pode ficar, por exemplo, você está aqui parado. Né? Uh-huh. Aqui sua rua é parada, não é? Uh-huh. Mas se você quiser movimento, você pega seu carro e acha o movimento.
1: Sim, sim.
3: Lá não existe isso.
1: Fecha tudo 10 horas.
2: Duas Duas horas, ah. tem mais
1: nada a cidade. Mas tem sabe o que, que é
2: foda também? Vocês vieram, tipo assim, de São Paulo. Oh, São ritmo Paulo já cara. é 24 horas. Então, mas a gente, queria, a gente
3: queria essa tranquilidade. Porque a gente tava muito cansado. Então, ah, o tal, a
2: princípio, parecia
3: sim. uma boa ideia.
2: Mas é tranquilo demais, né?
3: Não é que é tranquilo. Pra mim, Toronto é tranquilo. É sério, eu acho Toronto tranquilo. Porque você não precisa estar tá no meio do vucu Exato. Você tem opção. Tipo, Verdade. pega o Uber, pega o trem, pega o metrô, o ônibus, qualquer merda, se, uhum. tipo, sai pra outro lugar. Você não precisa estar no meio do ferro. E o tal, você não tem opção. Você não tem opção. E é você isso não tem Ford. o ferro, né? Não, você não tem nada.
1: <risos> Quanto tempo você ficou lá, amiga?
3: Um, quase três anos.
2: Nossa,
1: e você visitava é, Toronto aqui? Vinha cá? Não,
3: eu nunca tinha vindo pra cá.
1: Você ficou três anos lá em hora sem vir pra cá? Nunca
3: tinha vindo. Eu, eu fiz escala aqui pra ir pro Brasil. E fiz escala aqui quando a gente veio do Brasil. Eu nunca tinha vindo pra cá. Quando a gente veio pra cá, já foi pra se mudar. Você não tinha nem curiosidade? Não, não. Eu tinha medo. Por quê? Eu tinha que ficar em Ottawa até sair o PR. Uhum. Então, se eu fosse em Toronto antes
1: disso, ah, eu sabia que eu ia querer ficar. Sim. Que é mais ritmal, Ah, ritimante. Entendi.
2: Ah, justo. É, aí é então justo, eu falei, aí não, é justo. Não vou, não vou, vou, vou esperar, é. vamos. É. Né? Vai foi acontecer. Bom, tá? Foi boa, foi é, e ah, olha, pô.
3: Agora a gente tá aqui.
2: E a adaptação foi tranquila? Foi super. Comida. Tudo. E durante esses três anos, amiga, você trabalhou com o quê lá?
3: Eu tava fotografando.
1: Sério? Uhum. Ah, então, praticamente você chegou, você trouxe. Então, você trouxe pelo menos o, o, o rolo. não trouxe os clientes, né? A família, <risos> mas trouxe a profissão. Que Só o que o que
3: acontece? Não é bem da cultura canadense fazer esse tipo de fotografia. Hum. Eles são da fotografia mais engessada mesmo, né? Eles são do, da pose, o Natal, Entendi. todo mundo com suéter igual. Eles são é, fotografia casamento, formatura... Natal, às vezes, e outra ocasião muito especial para eles. Eles não fotografam à toa. Entendi. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, você precisa pegar um nicho muito específico dentro da sua cultura. É, tem uma moça, inclusive, que faz é, ensaios de, de grávidas aqui em Toronto, que ela é maravilhosa, as fotos dela são incríveis. E é um nicho muito específico que todas as brasileiras vão fazer a foto gestante com ela. Então, assim, quando você consegue fazer isso, é maravilhoso. Quando você não consegue fazer isso, aí você demora muito mais para engatar, para ter real dinheiro ah, com não. isso e tudo mais. É. Você
1: conseguiu se achar o Tracy na na foto, assim, ah, tipo... Não. Você conseguiu atingir, tá ligado? Aqueles... Não,
3: ainda não. Ainda não. não, porque... Primeiro eu cheguei em Otal, saí de Otal. Cheguei aqui sim. tem menos de dois anos. sim Aí teve a pandemia. Eu cheguei uhum. aqui na pandemia. Então... No começo da pandemia rolou um negócio de fotografia do portão, Inventaram uma coisa de fotografia do portão que o fotógrafo ficava no portão da casa, a família lá na porta, na distância, né, que precisava fazer. Oxe, ah, é, por causa de... da pandemia. Por causa né? da pandemia. Só que isso foi muito criticado, deu muito problema, não era realmente seguro, enfim, não vingou. Tá? Então assim, não é um nicho fácil. Se você quiser fazer formatura, se você quiser fazer essas ocasiões onde o canadense fotografa mais Beleza, vai lá e você vai ganhar dinheiro. Se não, não é fácil. E eu tenho um negócio que é horrível. Eu queria essa pessoa. Eu quero ganhar dinheiro, então eu vou fazer o que eu vou ganhar dinheiro. Não, eu quero fazer o que eu amo, que eu gosto, que eu vou entregar uma coisa que tem sentimento para aquela pessoa, para aquela família, pra,
1: enfim. Mas, Tracy, eu acho que é isso. Ah, eu acho que esse é o pensamento certo, é. tá ligado? Eu acho que isso é o que nós. Queremos, né? E acho que todos deveriam querer Tudo atingir, é, a fazer é o que gosta, tá ligado? Mas o negócio
3: aqui é não enche barriga, né? Ideologia não enche barriga, o que é. a gente ama não enche barriga. Isso
2: que é o um foda, É, é porque até eu acho que... Você não pode amar escolher... é errado. Então, é, até poder escolher... É, é difícil acertar, é, ali, né? Exatamente. Mas... até
3: você poder escolher, você aceitou muita coisa que você queria. É, é. né? Isso é
2: verdade. é verdade. Isso é verdade.
1: É verdade, você tem que estar ali 50-50. Já fez
2: muita coisa de graça. Sim,
3: sim. Eu fiz muito ensaio de graça também no começo.
2: Fiz. E hoje, Toronto, você não olha para Toronto e, tipo assim, talvez você pense que tem algo diferente assim? Porque de repente o ou seja isso, né? Tipo, muito parado, Ah. as pessoas e tal. Toronto já é mais badaladão. As pessoas são mais para frente. O Tiquinho, talvez, né? Acredito eu. Eu penso, mas eu
3: penso mais na direção da arte, no sentido dos quadros do que na fotografia. Porque mesmo Toronto ainda é muito da foto engessada. Mesmo Não aqui é? indo pra frente,
1: Sim. pra frente,
2: caramba. A minha esposa ela é fotógrafa que ela faz, ela faz uns freelances assim, de fotos também. Mas a área dela até é muito família assim também, ela pegou muito grávida e tudo. Uhum. E aí por isso que você foi me falando que vai ter... Caramba, mano. É. é isso mesmo. É.
3: Dependendo Puxa. do estilo, você não vai arrumar trabalho fácil. É.
1: Ô, Trace, em questão de tipo assim, pô, da mulherada eu vejo que também te acompanha muita mulherada, mulherada te adora. <risos> <risos> é, eu é queria verdade. falar, eu queria falar um pouco em questão assim do, do que você faz assim para poder levantar essa mulherada, levar autoestima, né? São em várias situações, mesmo pós gravidez, né? É qual mais são as situações que você foca, né? Além da Creio que você usa a sua arte Sim. através disso daí também, Sim. né? E o, o que, que você. O que, que você traz, assim? O que, que você. Qual é o, o foco maior sobre isso daí, né? Foi alguma situação até do que você passou? Não sei, entende? Foi super. É, eu eu não sou mulher <risos> eu entendo não entendo é, Eu acho que super é importante barata, a gente tá falar disso aqui Como que é? Você tipo, me, ensina, com me, na moral, me ensina, na moral, é. me ensina, namoral Me ensina, me dá uma aula vai
3: Sim, eu, eu acho importante uhum. porque vocês São muito responsáveis por muita coisa uhum. Que acontece né? no, na, Naquela relação feminino masculino uhum. Do homem cis, da mulher cis Enfim, é, eu entrei no, Nessa coisa do, sem querer Na verdade, uhum. que foi bem lá Nas uhum. grávidas e tudo mais tinha muita mulher que estava se sentindo feia, que estava se sentindo né, muito gorda, que estava se sentindo não sei o que. Não, não, não. E daí eu comecei esse trabalho com a fotografia, mesmo sem ter... Tipo, eu não tinha programado isso. E daí depois dali eu continuei fotografando e eu migrei da fotografia, eu ainda fazia do, do, da gestante, eu migrei da gestante para o sensual feminino fora do padrão.
1: Para justamente dar essa liberdade?
3: Para... Tentar, de algum modo, empoderar essas mulheres e mostrar para elas que elas são bonitas, que elas são, se elas quiserem ser desejáveis também, elas são desejáveis, que elas são maravilhosas do jeito que elas são.
2: Fazer enxergar aqui, minha filha, olha aqui, eu sei, minha filha. Exatamente, e é um olhar diferente.
3: né? Não é o que ela vê no espelho, é o que eu estou vendo. Ah. O que eu estou vendo é completamente diferente do que ela vê. Eu estou vendo uma deusa, eu estou vendo uma mulher perfeita. Estou vendo uma mulher que tem marcas no corpo dela que contam a história dela. Eu não estou vendo uma mulher acima do peso. Eu não estou vendo uma mulher com peito assim assado. Eu não estou vendo uma mulher com estreia, não sei o quê. Eu estou vendo uma deusa. E era isso que eu queria mostrar. Só que daí a fotografia acabou não me direcionando muito bem para esse sentido. E o meu público foi chegando meio que muito mais próximo do padrão. Com isso eu dei até uma pausa na fotografia, porque eu queria né, pensar melhor como eu podia atingir o público que eu realmente queria trabalhar. Então, comecei na fotografia empoderando mulheres na gestação. Que show. Migrei para o sensual feminino, onde era de novo um dia para aquela mulher, né, para ela se ver diferente, para ela entender que ela não está com problema, que ela não é feia, que ela não é ruim, que, nossa, ninguém vai me querer. Não, não. Vem um dia, tira x horas para ficar aqui. Quer tomar um vinho? Não quer tomar nada? Quer tomar um suco? Quer tomar... Enfim, como uma fruta, a gente conversa. E a gente faz isso da maneira mais natural possível. Então, virou um sensual lifestyle também. E a ideia era essa, empoderar mulheres dentro da fotografia. Uhum. Daí fiz essa pausa, em Toronto ainda não rolou esse tipo de trabalho. E foi aí que eu entrei na ilustração. E na ilustração eu faço mulheres fora do padrão também. Uhum. Já que eu não consigo fazer, não posso fazer agora na fotografia eu vou continuar tentando empoderar mulheres de outra forma.
1: Que show, mano. Na
3: ilustração, pra levar isso.
1: Três, isso é muito importante, mano. Eu vivi, assim, uma situação né com a minha esposa, com a Lilian. Principalmente uma depressão pós-parto, né? É uma coisa que pegou muito durante anos. Sim. Né, é, durante alguns anos. Né. Meu filho tem quatro anos. então Isso é uma situação que ela hoje, praticamente, atualmente, ela tá saindo ainda, né? Então, é... Tivemos, va... Tivemos várias coisas que nós fomos vetados em fazer. Tipo, até uma foto. Uma simples foto. né? Que ela não... Hoje a Lilian não gosta de tirar foto. Entende? Hoje, Sim. se você olhar o meu Instagram... Eu
3: conheço várias mães que fazem hoje a mesma vo... coisa.
1: Amiga, ela pegou uma depressão pós-parto de uma forma que... E, cara... É... Não é difícil falar em público aqui Porque é uma verdade É legal a galera que tá vendo Ver a situação Ela né, sabe o que, tá que eu tô falando é, Tanto é que é uma coisa que ela a, Nós somos abertos em conta isso, Porque pra justamente fortalecer uma ajudar próxima Ajudar uma próxima uma Outras pessoas E nós tivemos muito problema com isso daí Coisa que ninguém imagina Agora quem tiver assim vai saber <risos> Então é Mano, até hoje ela tem dificuldade com foto Se você olhar meu Instagram, não tenho foto com ela. Não tenho. Porque ela não se sente capaz de tirar uma foto do meu lado, brother. E assim, ela
3: não se sente bem pra tirar essa foto? Não se sente. Porque existe... E isso, de novo, é bem responsabilidade de vocês também. Por quê? Porque a sociedade condiciona a gente a fazer isso. Quem vem ali... Ela tem a sua idade, mais ou menos. Quem vem ali dos anos 90... O que, que a gente vê nos anos 90 era a barriga chapada com a calça cintura baixa, né? Uhum. Aí depois evoluiu um pouquinho ali, as modelos era tipo, tinha um padrão de modelo que era heroína, tipo, heroína da droga mesmo. Uh. Quando você tinha o look heroína, você era aceita no, nas passarelas, sabe? E isso é bizarro, porque eram mulheres extremamente abaixo do peso que elas deveriam ter. Então a gente foi condicionada né, a acreditar que aquilo era bom, que aquilo era bonito, que aquilo era o padrão e que aquilo era o aceitável. Fez entrar
1: na mente igual hum, a aquilo abaixo, era o desejável,
3: exatamente. A gente é bombardeada por essas informações o tempo todo, até hoje.
1: Amiga, vocês
2: sofrem, mano. Muito, Mas eu muito. Mas eu acho que o homem em si tem uma grande parte nisso também. Muito, tem de culpa, também. Porque, tem. mano, eu te falo isso por, pelo, pelo desejo. Pelo, e... Não, por tipo assim... Vou te colocar exemplos. Amigos meus, quantas e quantas vezes eu já presenciei um amigo falando para isso. Ah, porque eu falo, ó, tem que malhar mesmo, uhum. porque tem que ser isso.
3: Aí você vai ver ah, o cara tá um calmo.
2: O é? O cara não tá é. calmo, tá barrigudo? É. Tá. Então, tipo Você assim, tá vendo? Mas mesmo é assim, foda, ainda véio. tem os filmes. Tá
3: tem os filmes, ainda nos anos 90. Quando você vê uma mulher gorda protagonista de um filme... Não tem.
1: Não tem. Pode crer. É verdade. E quando tem é bizarro. Quando tem, é, é situação comédia. Bizarro, é comédia. É. Quando é verdade. tem, é, é
3: ridicularizando. Quando tem é a galerinha da escola que faz uma aposta que se você perder, você vai pegar a gorda.
1: É Amiga. Verdade. Pode crer, mano. Você tá falando, é realmente. A gente está sendo
3: bombardeado por isso o tempo inteiro. Desde sempre, desde que a gente tava crescendo. E você acha que a gente evoluiu? A sua esposa não é, tipo, não vai ser, não vai parar nela isso. Tem menina de 5 anos hoje que tá insatisfeita com o corpo. 5 anos. Você tem noção do que, que é isso? Uma criança que devia estar tá brincando, que devia estar tá curtindo a infância, tá preocupada que tem barriga. Acho é que
2: 5 anos não é nem a idade pra fazer terapia, mas é, pô, nunca caso desse, Na verdade desse, é. Imagina. é. Não, na verdade porque... é porque ah. qualquer idade dá pra é. fazer
3: terapia. Mas é absurdo. É absurdo é demais. Né? Porque a gente vem dessa cultura onde a mulher gorda, a pessoa gorda, ela é desprezada, ela é ridicularizada. Ela é é escrota, ela é nojenta, ela é, tipo, sabe? Por isso que ela não quer tirar foto. Ela não vai tirar foto.
1: Amiga, a gente sofreu um bocado sobre isso E
3: nem é que ela seja gorda, que ela seja uma gorda maior ou qualquer coisa assim, é porque o padrão é doentio. É doentio. Eu tenho transtorno alimentar. Eu te falei que eu tinha 20 quilos a menos... Quando eu tinha 20 quilos a menos, eu estava tentando emagrecer.
1: Meu Deus. Amiga.
3: Exatamente. Eu tinha 50 quilos. Eu tentei viciar em cigarro para emagrecer. Que
2: isso? Mano. Caramba.
3: O meu intestino não funciona direito, a minha digestão não funciona direito, porque eu tomava laxante. Eu fazia uma refeição por dia, eu tomava laxante para tirar aquilo de mim, Sim. porque eu não podia engordar. Então, assim, Caramba. o que ela tá sentindo agora é um reflexo de tudo isso. É. é uma coisa nova, não é uma coisa que vai ser só dela É uma coisa que eu espero do fundo do meu coração Que ela consiga superar Porque não tem nada de errado com ela Ela gerou uma vida Você quer é coisa mais importante e mais especial Que se você gerar uma vida
1: Amiga, você quer saber onde foi que virou a chave dela? Eu vou até contar aqui, mano Foi a Lorena Eu
2: acredito, a Lorena é assim pra a Lorena. Eu sei eu, ele nem sabia disso Foi a Lore,
1: você é. tá assistindo nós aí ó. Foi a Lorena, foi um dia que a gente foi Na, na meio de Favela na balada que teve, né? De fã que tem aqui. E a, a Lília, ela foi de uma... Eu não sei o que aconteceu com ela aquele dia. Que ela colocou um top. Uhum. Ela, porra, de sutiã. Eu acho que era um sutiã, tá ligado? É. Sabe, tipo assim, falei, amor...
3: Maravilhoso. Vive, vive. Maravilhoso. E ela Vi, tava cara.
2: Minha... Você lembra desse dia, Gui? Caramba. Eu falei assim, ela vive.
1: Finge que eu não tô aqui. Finge que não tem ninguém. Vai viver, vai dançar, vai voar. E você vive. sabe o que é o real, empoderamento? Tá ligado. É isso. Mano, amiga, eu juro pra você, que situação, porque todo mundo parece que tava combinado nesse dia pra elogiar ela, pra, tipo, dar liberdade é a que ela. Que ela tinha segurança. Eu elogiei muito. Ela tava segura. Eu elogiei muito ela. Você tá falando entendeu? isso aqui é Ela tava cara. segura
2: e a, parece é. que conspira Sim. né que ela estava muito feliz eu lembro disso. e eu continuo
3: trabalhando eu no empoderamento feminino justamente Olha. por isso porque uma mulher segura ela 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 alcança espaços que ela não estaria alcançando insegura entendeu ela entra em lugares que ela não entraria antes que ela louco. faz trabalhos que ela não faria antes ela mas fala é tipo coisas é, que ela é notável não se olhar para a pessoa
2: você sentiu essa diferença, eu tô Gui? Falando, isso Gui. isso mano. é empoderamento.
3: É. Isso é empoderamento. Não é outra mulher externa que Amigo, vai fazer eu preciso de mais você. dicas
1: pra eu poder <risos> botar mais. A ficha, tá ligado eu Preciso de mais dicas. Você tem que me ensinar mais. Que eu tenho que tocar
3: a minha gata. É, é isso, entendeu? No momento que ela saiu daquele.
1: É. Amiga, depois desse dia, depois desse dia da, desse, dessa balada que teve, que todo. Que eu falei, amor, vive, tá ligado? Mano, vê o Gui tipo assim conspirou é. a galera que tava todo em volta. A, mi- a esposa do Guilherme falou assim amiga como você tá linda nunca <risos> tive tão linda assim né ela só de feliz, sutiã tá ali um top pô a barriguinha para fora ali de boa na barriga gestante tudo ali de boa ela falou assim ela falava assim hoje é meu dia eu quero que se foda hoje é meu foi só Perfeita. vai só vai tá ligado <risos> e ela foi amiga juro por tudo <risos> nessa vida a partir desse dia, a Lilia mudou. Que mudou, boa. brother. Mudou. Hoje ela faz exercício dela, hoje ela corre atrás do prejuízo ali dela. Prejuízo não, né? Sim. Eu diria assim, após gestação, tudo. Sim. Aquela prejuízo que é de inseto Na verdade, corpo, na né? verdade
3: ela, ela deveria... Enfim, não é bem que ela deveria, que não sou o que eu vou falar, o que ela deveria. Mas a atividade física funciona muito bem. Melhora muito, muito a, a A mente, assim, né? Sim. Né, o mental. Uhum. Então, a hora que ela... Melhorar o estado mental dela, que ela se empoderar da mulher que ela é, que ela entender que ela gerou uma vida. Isso é a coisa m- maior e mais foda que, que uma mulher, mulher que quer ter. gerar uma vida pode ter. Foda-se que ficou uma barriguinha, foda-se que ficou uhum. uma estria, foda-se que ficou fla- Porra! O que, que é isso perto do que você fez, caralho? Você pariu. Você tem noção do que é parir?
1: Você tem uma vida.
3: Mas você, você tem noção do que, que é parir? Acho que. Tipo, você não tem, você não vão ter noção, é. né? Cara, paria é um bagulho foda. Como é que você faz um negócio foda desse e depois disso você tá preocupada que ficou uma estria ali e, e a mulher que se preocupa com isso, ela também é uma vítima, não é culpa dela. Ela não tá preocupada porque ela quer. Ela tá preocupada porque foi enfiado na cabeça dela que por a anos. Impôs, né? Exatamente. Ela foi bombardeada com aquela informação da mulher com a barriga chapada, reta. Belo, você que, nananã. Não é culpa dela, ela também é uma vítima. Então, assim, enquanto ela não deveria se preocupar com isso, ela ainda se preocupa porque tá tudo errado nessa merda. Uhum. E parte disso também é meio culpa de vocês. É por isso que eu falei que vocês têm responsabilidade em mudar isso. porque Tem um amigo que zoa que a menina era gordinha. Ah, eu fiquei com a menina, mas ela, ela era um sete porque ela era gordinha. Sete de dez. Seis de dez. Ou tem a menina que vazou nude, né, que, enfim tava errado, e recebe no grupo dos meninos. E ninguém reclama de, com quem mandou o nude. Né? E daí tem a menina que, ah, o cara terminou o rolê porque a menina tava meio... Tinha um bracinho, não sei do que, de gorda. Isso acontece. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Uhum. Eu tenho certeza que com isso já aconteceu certeza, com,
1: moleque, com certeza Moleque, existe um preconceito. É que nem tudo isso natural, que tá rolando natural, é que é, é toda essa essa visão que tem né de... De ser gordinha, tudo essa, né? Tem que ter a barriga chapada. Né. Isso daí a gente também cresce. Isso uhum. é opinião nossa como homem. A gente sim, cresce com isso sim. aí, tipo assim, quero menor da escola, era aquela gordinha ali. Pô, oh, ninguém vai querer pegar. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Então, é, é isso que a gente É a coisa essa que também da a gente culpa, não tem é. culpa, Exatamente. tá ligado? E é por isso
3: que eu falo que é importante eu estar aqui numa mesa com dois homens falando que disso, top. porque é uma visão, uma perspectiva que talvez vocês não tenham e que Verdade. talvez o público de vocês não tenha também. Não, amiga,
1: eu preciso aprender Entendeu? muito mais, mano. Muito é... mais. Então, sobre. não é
3: culpa dela, ela é uma vítima. Tipo, como todas nós somos sabe? Inclusive, eu quero que vocês possam engordar e ficar carecas também. (risos) Tranquilamente, sem ninguém falar, olha lá o careca, olha lá o gordinho. Porra, fulano do ensino médio ficou ruim, hein? Puta merda, olha o bigode, entendeu? Olha o bucho, olha o careca, não sei o quê. A gente não precisa disso. A gente é tão mais que a nossa aparência. Tão, tão... E você pode falar da sua mulher com todo esse tempo que você tá com ela. Olha que mulher do caralho! Você tá
1: louco, O que, que importa
3: a aparência dela?
1: Nada. Exatamente. que ela é, do que ela faz, nada. Exatamente. Faria nada.
3: Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto, esse é o foco. Tem uma pausa pra fazer xixi?
2: <risos> eu tô, <risos> lá, lá. Eu tô morrendo já, eu quero fazer xixi. Fica à
1: vontade. Tá? É? Tá? Aí. Você aguenta segurar uns dois minutinhos? Tá de boa. Aguenta ah. mesmo? Vai. <risos> ele tá ao vivo. <risos> tá Cadê
0: ele? <risos> da hora de
1: nós, Mano, mano isso é isso muito direção é né, pra gente, sabia, amigo? Porque sim, eu acho que são, são dois seguidores pô, homem e a mulher ali, né? E a gente tem uma visão nossa, essa visão grossa da nossa forma, né? Que tem que ser aquela mulher, pá, tudo aquilo Mas ali. Mas como ia ser
3: diferente? Sim.
1: Ô, Três, e eu vou ser sincerão pra você de verdade. Eu, eu no meu caso, hoje eu tenho vários exemplos, assim, que eu vejo, assim, pô, da rapaziada que eu tô aprendendo muito, mano. Hoje eu, eu acho que os homens de hoje também abriram muito a mente sobre isso. Entende? É pra isso tá que serve diferente. o feminismo, que é, muita é, gente tem. Tá muito diferente. é né,
3: problema, e acha que é uma coisa ruim, e acha que é o contrário de machismo, ou acha qualquer merda dessas porque não se informou ainda. Isso é o trabalho do feminismo. Uhum. A gente tá há anos falando isso. Todos os direitos que a gente tem, inclusive, enquanto mulher, foram conquistados pelo feminismo. Então, assim, é, se você hoje tem essa consciência, se você tá vendo que os homens estão mudando... Eu vejo. É um trabalho que a gente tem, tá fazendo lá desde lá de trás. Verdade.
1: E, ó, e não é pouco. Eu ouço muitos homens falar amigo, tu faz assim, mano, Pode ser a mulher gostosa ou se não é, mano. Importante é a mina, fechamento, papapá, tá né? Tipo assim, eu ah, vejo tio, que tá assim, for, tá, é, tá mudando eu essa acho opinião. Que, tipo assim,
2: não é o meu lugar de fala pra, né, tapar. Mas eu acho que ainda é muito complicado no mundo que a gente vive. É, é. Tipo, o trabalho ainda é. Eu acho que é muito importante. O que você faz, cara, é muito importante. Eu vejo a Lorena, tipo, o que ela fez com a Lilian, tipo. Eu já vi ela fazendo com muitas muitas e muitas amigas. E esse
3: é o nosso trabalho de formiguinha. Eu acho
2: legal porque muda. M- realmente muda, muda E a Lilia mesmo. hoje é, é assim com outra, tá? E eu falo, mano, que da hora. Exatamente, é, tá é, vendo como assim. a
3: gente vai repassando? É.
2: É isso. Só que no nosso caso, tipo assim, eu como homem, acho que é importante tipo assim a gente falar quando tem que falar mesmo. É o que tal. eu falei, vocês não repassam. Que, é, a gente tá repassando, é. mas vocês muita não. Só que muitas das vezes nossas, tipo assim, pô, a sociedade que a gente veio criado, a forma como veio a nossa educação, não é uma coisa que a gente entende. Então é uma desconstrução. Sim. É por isso que hoje a gente caramba, mano, olha mesmo, é o outro ponto de vista que a gente não entendeu, que hoje fica mais claro, tá ligado? Sim, sim. Então, eu fui tendo várias dessas também ao longo do tempo pra cê poder...
1: Você tá, tá pegando vários...
2: Mano, muito, A mulher que eu tenho é... dentro de casa, velho. Vai lá, oh, amigo, fazer um xixi Um oh, beijo vai pra lá, você, vamos Ai, caralho, tá aqui. É,
1: é isso, pessoal, aqui, top de mas é, a Tracy mano. tá aí com a gente, aí, né? Muito louco isso, né, velho? Muito é louco. Tá, Eu assim. acho que, ô, Digui, isso daí, isso daí define que a gente não para nunca de aprender, né, mano? Tá ligado? Tipo, são, é... E né, a gente não pode nem
2: querer parar, né? De aprender. Não, Gui,
1: porque, mano, é, é o que você acabou de falar, bros. São construções da vida. Cada um teve o seu. Isso, né? Sua, sua vida, cada um teve a sua visão, cada um teve a sua, a sua convivência com outras pessoas ali. Eu, por exemplo, da onde eu vim, tipo, esse papo aqui não existe.
2: O meu também não, tá mano. Tá ligado?
1: Não tem. A coisa é o seguinte, mano. Só vai namorar se a mina for gostosa no bagulho. Pá, se for aquilo, se for aqui, tem Se for... É essa é a É isso que eu tô falando. Mano, mano, o, o, meu vô, inteiro, vô, mano. o meu
2: vô, o meu vô, o pai do meu pai, é, mano, a parada era tão foda. Ele era do interior da Bahia também, tá ligado? E era tão forte isso que, tipo assim, quando a minha avó ficava no período né, menstrual, tipo, ele parava de conversar com ela, que tá isso? ligado? É, porque não ia rolar? Não lá. Porque e... não ia rolar? Porque, mano, poder não sei, para... não, porque, tipo, ah, altera hormônio na cabeça dele, tipo, ah, ou ele evitava tudo, então tipo, o cara, pra você ver que, ó, cabeça isso do é, cara mano. é das antigas mesmo, tá ligado? Então, tipo, pra mim isso, eu também nunca tive tipo de conversa. Meu irmão, eu e a Lorena, início de relacionamento, era treta demais, Difícil, pô. Difícil, Nossa senhora. vai a qual é a educação? Foi, e aí Difícil, puxa de mano. pai, é uma, né? É, é então é tipo coisa né, que, às vezes a gente brigava e eu nem sabia por que a gente tava brigando, pô. Eu, oh, calma aí, eu não sabia. Não foi por maldade, mas a gente sabe que não foi por maldade, só que ela já se sentiu ofendida pra caralho, por uma coisa que não teve... tá okay, eu passei tá por ligado? situações,
1: mano, que tipo é assim, foda. por falta real de visão e aprendizado, tá ligado? Eu nunca tive um exemplo. Né? Eu, realmente, eu nunca tive um exemplo de como se tratar uma mulher, de hum. como lidar com a mulher em todos os aspectos de situações. Entende? Educação eu nunca... sexual. Amiga, eu, hum. nunca, eu nunca tive exemplo, nenhum, nenhum brother, nenhum. Puro, 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 tá ligado, Gui? Eu vim aprender a ser homem com a Lilia, mano. Tá ligado? Tive relações passadas, conturbadas. Mas hoje eu aprendi a virar homem com a Lilia. Que ela chegou e falou: aí, eu reconheço que você não sabe porra nenhuma <risos> de nada. Tá ligado? Não tem Lilian, noção nenhuma do que você faz, do que você, você fala. Mas você, você sabe faz.
3: Ó, o, que, o que eu tava falando aqui é lá dos anos 90 e como isso afetou todas as mulheres. A questão de vocês é que é o seguinte. A gente não tem, por exemplo, a educação sexual nas escolas, que é uma coisa que hoje muitos conservadores estão contra porque eles acham que a escola vai ensinar a criança a transar.
2: Ah.
3: É, essa é a ideia que o conservador... É o, é o homem lá. né? É, que o conservador <risos> tem de educação sexual que vai se ensinar uma criança a transar. Mas não é. A educação sexual vai ensinar que uma vagina tem aparência diferente da outra que não é o que você vê no pornô. Mulheres são diversas, são diferentes. São, tipo, cada uma é do seu jeito. E todas são normais. Quando você vê uma coisa diferente do pornô, não quer dizer que é anormal. Uhum. Quer dizer só que é diferente. E isso você, você aprende na educação sexual. Então, assim, você não tem... tipo Você falou que você não tinha nada, que você não sabia como tratar uma mulher e tudo mais. Por quê? Porque o primeiro passo nunca existiu. Como você ia saber que a mulher, depois que engravida, pode ter estria?
1: Nunca, amiga. Como você ia saber Nunca. que depois que
3: a mulher amamenta, o peito dela provavelmente vai cair? Porque Nunca. é normal. Quando você ia saber que a celulite, inclusive, foi inventada na França, porque antes disso nem existia, era uma coisa normal do corpo, e que o, o a indústria da beleza cria insatisfações para criar... Coisas produtos. pra resolver, produtos pra resolver essas insatisfações e lucrar com isso. A indústria da beleza lucra 20, 20, ó. Lucra bilhões por ano. É que a última vez que eu vi eram 21 bilhões, mas eu não posso falar de números porque eu não lembro de números, então eu posso falar alguma coisa errada, mas são bilhões por ano.
1: Caraca, amiga, você falando faz sentido real, é. mano.
3: Exatamente. Seu
1: cabelo nunca tá bom.
3: Nunca. Tipo isso. Não, nunca. Nada então nunca tá Nunca tá bom. O teu corpo tá bom? Não tá nunca. bom. Nunca. Entendeu? A tua pele tá boa? Não tá boa. A tua sobrancelha tá boa? Não tá boa. Tipo, nada em você tá bom.
1: Já reparou? Então você não vive nunca natural? Nunca, por quê? Você nunca vive o que você é nunca, tá ligado?
3: Exatamente. E é isso que a indústria da beleza faz. Ela cria insatisfações pra te vender soluções. E é assim que ela lucra bilhões por ano. E tem outra parte pior ainda. A gente tem mulheres jovens, saudáveis, morrendo em mesa de cirurgia. Todo ano no Brasil morrem milhares de mulheres em mesa de cirurgia.
1: Meu Deus, amiga. Nunca, nossa.
3: Fazendo lipo, fazendo várias cirurgias ao mesmo tempo. Tomando coisas emagrecedoras que, são, né,
1: que não são saudáveis. Enfim. Amiga, o que é essa modificação
2: Mano, de rosto? É tão forte. Isso. Que, tipo, que isso? Amiga, é passou novo, do teto. É de novo um reflexo
1: do do anos, dos
3: anos 90. Passou porque lá atrás era outra coisa. Agora é a modificação do rosto. Ali na frente vai ser outra coisa, porque o padrão, ele não é fixo, ele vai mudar.
1: Ele não firma. Nunca, uma coisa
3: nunca, porque ele precisa lucrar. Ele vai ter que lucrar. Se ele, tipo, se ele fixar e todo mundo ficar do jeito que ele quer, ele não vai mais ganhar dinheiro. É verdade. Certo?
1: Meu Deus do céu, que medo, mano.
3: Imagina que é ser mulher.
1: Meu Deus. Trici. É um sistema
3: doentio. É um sistema doentio. Eu nunca na minha e vida mulher. eu
1: tinha pensado nisso que você tá falando. E mano. Que bo- é por inteira, isso né? que eu achei
3: tão incrível estar tá aqui hoje. <risos> Porque Meu eu sabia Deus. que talvez fosse uma perspectiva que vocês não têm. Talvez não, não com tem. certeza. E o público de vocês também não. Amiga, é.
1: cê, juro por Deus, mano. Você mudou completamente. Tipo assim. Até a minha vida de forma <risos> que de bobo. chegar. É real, juro por Deus, eu mano. Eu vim aqui para isso mesmo. Mano, muito top, <risos> velho. Você tipo, abriu uma. Uma uma via, tá ligado? Uma via de respeito, uma via de admiração Uma via crítica Que hoje, a partir de hoje você pode ter certeza Mas é uma
3: coisa que que vocês não pensam Eu serei crítico e eu
1: brigarei Eu vou brigar E vocês não
3: vivem isso Sabe como? Começou na infância, o que que acontece? O menino ganha o quê Ele ganha o o astronauta Ele ganha um negócio gigante de montar Ele ganha um monte de coisa de super-herói A menina ganha uma cozinha a menina uma vassoura, uma boneca. Então, o que que ela tá sendo programada para ser?
1: Eita, é verdade. Amiga. E Eu a boneca com o pode padrão de boneca, Exatamente. Né? É Barbie.
3: Diga Barbie, exatamente. Meu Deus, a né? parada tá na raiz. Tá, mano. e tá muito lá atrás. E tá muito lá atrás. E para ser um pouco mais radical ainda, tá no furo da orelha da menina. Sabe por quê? Porque o bebê menino, ele não passa por isso. Ele não tem esse sofrimento, que às vezes é um sofrimento, às vezes pode
2: ser um pouco é menos, dor,
3: mas é, é, é uma marcação. É marcar o boi, que ele é <risos> Nelore, <risos> tipo sabe é marcar a menina, que ela é uma menina. E se ela é uma menina, ela tem coisas a desempenhar naquele papel de menina. O menino está fazendo o quê? Ele está correndo livre, ele tá ele não tá passando calor, porque ele tá só de cuequinha. Uhum. Ele tá brincando super-herói de super-herói de coisa de. Um de carrinho bonito, japonês, Exatamente. Já e ele a pode ser médico, pra... ele uhum. pode ser astronauta, ele pode ser diretor do não sei do quê. Ele pode ser qualquer coisa. A menina pode ser dona de casa, mãe. E bonita. Porque, né? O primeiro elogio que a gente faz pra uma menina. É um
1: kitzinho de maquiagemzinha pente. Agora eu Quer, meu quer outro detalhe?
3: Vocês conhecem alguma princesa gorda? Por quê? Porque não tem. (risos) Entendeu? Não existe princesa gorda. As gordas são vilãs. Porque ser gordo é repulsivo, é ruim, é feio. Quando você é princesa, que você tem aquela cintura que não existe mulher nenhuma né, na vida, e você está programada a esperar o príncipe encantado para te acordar de um sono profundo, você precisa de um homem para te salvar. Você, você tem uma beleza padrão intocável. E a vilã é a gorda. Nossa. É ou não?
2: Olha o padrão que ele. Então tá ali, ó. Mano.
1: Tá ali, ó. Meu Deus, Tracy. Caramba, mano. Você tá abrindo muito minha mente. <risos> na né? moral, velho. Agora você tá entendendo os desenhos animais. Tá mano, entendendo tá vendo tudo. tudo assim, mano. mano, tá vindo o filme é só na o... minha cabeça, Alex. É. Na né? é. moral, é, eu tô já é. pensando lá no sei o que, é um lá na sistema, Cinderela, é. tá óbvio. ligado? E outra coisa, Meu se Deus, tem uma mulher. É se
3: sempre, tem uma mulher mano. que tá dormindo. Tem uma mulher dormindo ali, tá? Na sala. Você vai chegar e beijar na boca dela? Com ela dormindo? Você não conhece ela, tá? Você não, não. sabe quem é ela Você vai chegar e dar um beijo na boca dela? Não. É isso que o príncipe faz. O que que está ensinando sobre consentimento para as meninas? Porra, é o príncipe que veio me salvar, não importa se ele não me conhece. Tudo bem ele me beijar dormindo. Sem eu querer que ele me beije. Já parou para pensar nisso?
2: Caramba, essa Nunca. aí foi assim. Entendeu? Que doideira, amigo. É. aprendendo aí, né, Marcelão? Você <risos> tá aí de tá aí, mas você tá aprendendo <risos> aí, né, isso, mano? Três, que top,
1: mano. Você é. é bom, que mano. Isso, Abriu mano. uma...
3: É, eu. Tá quando vocês fizeram o um convite... É, porque tem um, um, um texto meu que viralizou um tempo atrás. Uhum. E falava sobre estupro. E tinha uma, uma parte um pouco delicada no texto, que muita gente, na verdade, muito homem se, se sentiu ofendido. E tanto que a Manu até me perguntou se eu ia falar uhum. disso, eu falei que não. Eu falei que eu tinha receio de sentar numa mesa com dois homens para falar de um texto onde 90% dos homens ficaram uhum. contra mim. Então assim, perdi de novo a linha de raciocínio do, não, TDAG. Agora,
2: do, do vídeo que viralizou, é, do tudo. texto, Sim, né, do
3: negócio. Do então, por que que essa quantidade de homem absurda ficou contra mim? Porque eles não têm o que eu estou passando agora aqui para vocês também. Por quê? Tem uma mulher que foi estuprada. Tá? Certo. Ela foi estuprada enquanto ela estava tendo o filho dela.
1: Ah, desse agora? Hum. Sim, hum. Quem... desse ah, agora. eu vi, mano. Eu vi, tá? eu então, vi. Então,
3: você imagina o tamanho hum, desse hum. problema? Você
1: está louca. Pois Isso né? é loucura, mano. mano. Então, quando é um... eu escrevo Nossa.
3: um negócio falando disso e dizendo que é uma frase muito falada por todos os homens também, que não tem informação nenhuma, que são completamente ignorantes, que é nem todo homem. Você faria aquilo? Nunca. Não. Você faria aquilo? Não. Eu sei que não. Eu imagino que não, na verdade. Não. Exatamente. Só que a gente não sabe. Eu não te conheço. Eu te conheço, uhum. eu não te conheço. Se a gente tiver numa rua escura e vier vocês dois e eu estiver sozinha, eu vou me cagar de medo, porque eu não conheço vocês. Então, até que vocês provem que vocês não são iguais, eu não vou ter como saber. Então, é. assim, tem esse problema, uma mulher foi estuprada. E daí eu falo que nem todo homem faz isso, mas é sempre um homem que faz isso, porque é verdade. Ver uma enxurrada de homem falar: "Que mas eu não faço", mas não sei quem, mas não sei quem. Ainda tem uma mulher que foi estuprada uhum. e você está preocupado em dizer que você não faz?
1: Entendi. Quem te
3: conhece sabe que você não faz, entendeu? Entendi. Entendeu? Uhum. Você sabe que você não faz? Você sabe Sim. que você não faz? Uhum. Exatamente. Se falar que toda brasileira é vagabunda. Eu sei que eu não sou. Eu não vou me importar com isso. Eu não quero saber. Às vezes eu sou, na verdade eu era. Uhum. Mas enfim, foda-se, uhum. entendeu? Eu sei de mim. E não me importa o que estão falando, generalizando. Principalmente quando tem uma situação onde tem um crime desse tamanho acontecendo. E você está preocupado em me dizer que você não faz? Perdendo foda-se que você não aqui. faz. Sim. Exatamente. Você tinha que é tá estar ajudando a gente a falar que não é para nenhum homem fazer. E não dizendo que você não faz.
1: outro você acha que existe uma falta de união entre o homem e a mulher? Óbvio! Nessa
3: é óbvio.
1: Mano. Se é... os homens chegassem pra somar nessa, nessa situação, em geral, de tudo, lutar contra, se juntasse ali, era um mundo completamente diferente. Óbvio, em geral. que seria Essa um é mundo a raiz do, da humanidade. É porque eu acho
2: que sempre vai ser um pouco complicado. Sim. Porque é isso que eu falei, mano, não é o meu lugar de fala. Eu nunca vou sentir o que ela tá sentindo pra eu poder falar, opinar alguma coisa sobre isso, tá ligado? Então vai ser é, é uma guerra muito complicada. Porque, tipo. Se ela chegar a falar, gente, é isso? Mano, ela é mulher.
3: Na verdade, vocês poderiam Eu... ser aliados. É.
1: Então, né? mas você acha que, que nem, por exemplo, você não acha que com o passar do tempo na nossa geração meio do Gui, por exemplo, a gente tem 32, 33 anos. Gui, quantos anos tá, Gui? Não, Gui é mais
0: 28, que Gui isso, Gui é, é as Gui, <risos>
2: 28. <risos> 28.
1: menina <não>, neném. <risos> Amiga, você não acha que tipo assim, por exemplo, a, a partir a partir não da nossa geração, da nossa geração para trás, né? Mais nova. Você não acha que pode existir um tipo de, não revolução, mas um tipo de junção com todo esse movimento para que mate essa cultura antiga de fazer a mulher de empregada e o homem ser o homem da casa e bater o pau na mesa? Você não acha que com o passar do tempo a gente consegue esmagar isso, sumir com essa situação? E, entende? Pelo fato de, de tudo: de uma Sim. nova era, de uma tecnologia que está rolando. E é uma em nova geral, entende? uma nova né? uhum. educação. Posso acreditar que pode existir essa união no futuro? O que que você acha? Eu
3: não acho que eu vou estar viva para ver.
1: Sério? Sério.
3: Por quê? Porque hoje a gente tem homens brancos, de 50 e poucos anos, às vezes 60, comandando o mundo inteiro. Esses homens não vão sair dali. E quando eles saírem, vão entrar outros homens outros homens brancos, ricos privilegiados, que vão continuar o legado desses homens com o cabelo branco que saíram dali. Okay. Enquanto isso continuar acontecendo, a gente não tem muito como evoluir.
1: Eu posso comparar isso, tipo, essa diferença, até inclu- em questão do racismo, da cor? Eu posso estar comparando, posso colocar na mesma classe ali? Pela situação que o que também? Hoje, a gente morando na gringa, eu vejo que vários gringos da nossa idade, até mais novo, Puta preconceito com cor. Isso eu vejo nitidamente na rua hoje. Uhum. Putz. É, cultura, cultural. Eu, sofri um, eu não sofri um preconceito, porém, um dos meus... da rapaziada que trabalha comigo, é, tem alguns mexicanos. Uhum. E nós sofremos um preconceito na tora, né, Marcela? Essa semana, do cara falar na cara do cara. Tipo assim, o cara é canadense. Jamais já é um senhor, né? Tava os brasileiros com os mexicanos ali, da nossa, da nossa mesma turma ali. E ele falou: Você trabalha com mexicano? Como foi o Marcelo que ele falou? Tá junto com você? Vocês estão juntos? Ah, é. Existe? Sim. Sim. Somos família. Eu deixo falar aqui o no Deus microfone para galera em casa é, escutar, porque ele tá. Fu- é, essa, a situação foi o seguinte: é, chegamos no trabalho tudo, então nossa equipe tem mexicano também. E aí ele na tora. A gente fez uma rodinha para poder pegar o trampo uhum. ali tudo. Ele chegou e falou assim: vocês estão juntos? Ou vocês vão tra- se- trabalhar separados? Eu falei não, não. Nós somos família. Mexicano e Brasil somos todos iguais. E eu luto, eu luto por isso, porque eu sei o que é mexicano. Eu sei o quanto eles, eles sofrem sim, na gringa. Sim. Eles, eu sei o quanto de falta de oportunidade que eles têm. Sim,
3: uma e das minhas melhores amigas é mexicana. Amiga,
1: eu luto pelos mexicanos. Se não fossem mexicanos, eu não estaria aqui, porque foram eles que me ensinaram o que é viver fora do Brasil, nos Estados Unidos, quando eu passei por lá. Uhum. Então, eu sou, sou agradecido, tenho gratidão a eles. Então, o que eu puder fazer, eu faço. E eu falei com muito tipo, amor ali no coração. Eu falei, não, não, somos todos famílias. Eles são igual a nós ali na hora. Entende? Aí ele falou assim: não, na tora". Na frente ele falou assim: "Você não deve mexicano confiar". É, nunca, nunca falei isso com mexicano, nunca tipo, nunca confie em mexicano, na cara dos caras. Então, a gente vê que existe sim, claro porém de um existe. senhor.
3: Claro que entende? existe. E, Mas a verdade mano, é que não tem, é que não pesado, tem, viagem, não tem porém. Não isso, tem não. porém, senhor, porque o senhor já passou três gerações para frente o preconceito dele.
1: É
2: verdade. Entendeu? É
3: isso. Então, foda-se que é o senhor. Tem que dar porrada
2: naquelas... Não, fogo <risos> A vontade é essa, Fogo a do verdade verdade é, é igual o Jonga. Fogo Tem
1: que, do que derrubar vazio. no chão <risos> e. Porra.
2: E, Entendeu? ó,
1: eu vou te falar. Então, se caso for, tipo assim, se caso é, conjugar, tipo, é a mesma classe ali, né, dessa parada entre homem e mulher, tipo, cores, tudo. For... Amiga, nós estamos perdidos realmente. Eu não Falando faço. Agora eu lembrei. Eu não faço esse recorte. A molecada nova, ó. Tá tudo igual, mano. Não eu não muda faço esse recorte foda, tá foda. racial,
3: porque, como ele estava falando, não é também o meu lugar de fala. Eu não sei o que é sofrer preconceito racial, não sei o que é sofrer racismo. Inclusive, a minha mãe, biológica, é preta. E diz a lenda que eu sou uma cópia dela, só que branca. Mas eu nunca vou saber o que ela passou lá nos anos 90. Que, inclusive, ela me abandonou e tudo mais. Ela tinha 19 anos quando ela me pariu. E eu penso hoje, eu não penso nela com rancor, com, tipo, com nada. Eu imagino que ela devia estar tá passando para ter que fazer isso. entendeu? Então, assim, eu não faço esse recorte racial quando eu falo né, do, do empoderamento e do, do, do problema homem-mulher, e o que, que a sociedade faz, o patriarcado e tudo mais, porque não é um lugar de fala. Para a mulher preta é extremamente pior, porque ela lida ela lida com a pressão estética, que toda mulher branca lida também, ela lida com a gordofobia, que as mulheres gordas lidam, e ela lida com racismo,
1: nossa, você é louco.
3: Enquanto é? eu estou aqui... Eu, enquanto eu estou aqui vivendo a pressão estética que me trouxe um, um transtorno alimentar, enfim, e, e várias doenças e problemas, elas têm uma lista de, de problema para lidar. entendeu? Então, assim, é bizarro. Se para mim já é difícil, imagina para elas. E eu não tenho como falar por elas. Então é por isso que eu não faço esse recorte né, da raça, para falar do, do preconceito, do racismo e tudo mais. Mas eu te falei que eu passei por uma situação quando eu estava em Ottawa, por exemplo, e eu estava falando para vocês que eu não passo por brasileira. né? Aqui. E isso, inclusive, é xenofobia. Por que, que eu não pareço brasileira, se o Brasil é tão diverso?
1: Oh, yeah, é verdade.
3: Vocês não têm nada a ver um com o outro. Ele não tem nada a ver com vocês. E tá todo mundo brasileiro aqui. Então, por que que eu não pareço brasileira? Isso é xenofobia. E eu estava com uma amiga minha, que é morena, tipo... Pele clara, mas cabelo escuro, olho escuro, sobrancelha, tipo, né, pelo escuro. E um cara chegou pra gente no bar e falou que ela parecia brasileira, mas eu não. E ele começou a tratar ela diferente de mim. É. Exatamente.
1: Mesmo sabendo que, que você é brasileira também?
3: Sim, sim. Que doiteira, você vê como, como ser branca, né? Tem, tem uma coisa ali que a gente vai sofrer muito menos aqui uma amiga minha preta vindo para cá ela não vai ter a mesma experiência que eu tive que eu tenho e essa minha amiga nem é preta aquela é morena aquela é brown uhum. <risos> tipo ela não é preta uhum. ela não é negra nem é branca né? ela é marrom e ela também passou tipo, por uma situação papelão, papelão. É um po, ela é um pouquinho mais escura que você mas ela passou por uma situação sozinha também que ela tava no elevador, e daí o cara perguntou alguma coisa, ela respondeu, ele percebeu o sotaque, perguntou de onde ela era, ela falou, e daí ele falou, nossa, por isso que você é marrom, né? É,
1: eu já peguei situação que, oh, galera, mano. eu oh, já peguei mano. situação que Gui, que falou que é brasileiro, eu falei, ah, não, mas você não é negro. Mas você não é
3: preto, exatamente. Você já
1: também? Sim. Eu peguei situação que, tipo assim, não, você não é preto, você não é brasileiro, você não é preto, o Brasil só tem preto. Sim, o Rafa,
3: que nem vocês viram, tem olho claro, é branco. Né? e eu tenho olho claro também, sou branca, e a gente não se passa, até que a gente fale, a gente não se passa por brasileiro ou sequer por estrangeiro. E aqui é o país mais multicultural que existe. Exato. Então, como as pessoas ainda estão tratando as outras pessoas assim? Então, assim, o que aconteceu com você no seu trabalho não vai parar de acontecer. Porque quem fez isso já passou isso para frente em várias gerações. E ele recebeu de várias gerações atrás também.
1: Entendeu? Nossa, amiga, é uma é, foda. Corrente, é uma luta de corrente, né? Uhum. O e não inteiro, pode
2: mano. parar a luta, né, mano?
1: Não pode, ô, mano, você tá louco. Eu hoje canso. eu tô tomando uma aula aqui, mano. É uma aula, tá ligado? Chegar de chegar em casa hoje falar, amor.
2: <risos> é. Eu cê quero tá conhecer. <risos> não, não, vocês vão se tá velho. muito bem, mano. Mano, a Lorena, antes não de me tá conversar bem, com o seu, já vou, vou deixar até bem aberto. Fala, amor, deixa eu te falar uma parada. Você sabe quem ela é? Vem Então... Pelo amor, de, pelo amor de Deus de Deus. <risos> Muito cuidado.
1: <risos> Só vai turbinar mais ainda, Loris. <risos> Imagina,
0: montar, é Uma tá gangue. Ligada. Nossa,
2: o, o. Ela
1: tá o, escrevendo aí. Tá? Ela, tá, ela tá comentando. <risos> o Tris, real mesmo. Foi uma aula assim que, olha, mano, eu precisava. Tá ligado? É foi é uma mano, chave isso assim é bom, que real, é, mano.
2: ó Seu objetivo foi cumprido aqui, não, de verdade. Não. Eu pensei ideia. muito nisso, quando eu aceitei convitei vocês. Homem, Mas assim, é é é mais corajosa ainda de tipo assim, pô na sua cara. Mano, são dois homens. Caramba, e tinha quatro, né? Guerra. Tinha quatro homens. É. E eu no meio. <risos> <risos> Olha, esses
3: homens esquisitos, meu Deus. <risos> Amigo, eu vou pensar <risos> muito, mano. Eu vou pensar em toda essa hum, eu linha espero. Tá ali, desde trás, em qualquer situação. Eu espero que mano. sim, porque é. é muita responsabilidade de vocês também mudar isso. Muito. Mudar isso. Muito. Corrigir o brother que zoou a menina porque porque ele acha feia, uhum. né? Não quer dizer que ela seja, ele tá achando. E porque ele fala, ah, não vou ficar porque ela é isso. Porra, você pode não querer ficar, tá? Não tem problema não querer ficar com uma tá pessoa. Bom,
1: tem quem goste.
3: Exatamente, você não precisa citar. É, é, né? o físico dela pra justificar o fato de você não querer ficar. Você não precisa nem falar.
2: Não, é uma opinião sua. sua morre exatamente, aqui. Né? Cabo, Acabou. Você não precisa nem falar.
3: E tem outro, outro recado também que eu falo muito de empoderamento e não sei o que e parece que eu tô falando que todo mundo tem que amar o próprio corpo e não é isso. A gente não ama 100% de nada na vida. Você né? tem alguma coisa que você ama 100%? pro tipo seu filho. Sim. Só. Sabe? Então assim, eu não vou amar o meu corpo 100%. A tua mulher não vai, a tua também não. Enfim, ninguém vai.
1: Nem eu amo, meu amigo. Eu sou cabeçudão. Tenho uma raiva (risos) dessa cabeça grande. Porque eu não consigo ter óculos de sol e boné. Me dá uma raiva. Eu eu já tentei buscar algum tratamento, alguma coisa.
3: Deixa eu te falar que não
2: tem. A minha cabeça também não é pequena. Olha, a minha (risos) eu já acho que é pequena. Se quiser me dar uma. Mas é porque
1: tu tu vai ter uma
2: cabeça grande
3: nesse corpinho e não vai suportar.
2: Amiga, Vai ficar ódio. aqui esse boneco
1: aqui da Coca-Cola de cigarro. <risos> o mini crack. É, eu já sou. Caralho, eu, mano, velho. eu era muito mini crack. Sério? Nossa, muito.
3: Quando eu comecei a crescer, eu tinha só cabeça e joelho. Sério? Só. só. Eu era muito estranho. A gente tem essa fase, né? Muito estranho. Ah, é,
1: amigo, o que eu mais amo é boné e óculos, eu não posso ter, mano.
3: Porque você tem um cabeção. No sabe, mano. O
1: que eu acho, meu já que é difícil de hora.
2: achar. Mas sim. você tá vendo é que o que
3: você tem O outro queria ter, é. o que o outro não tem Então assim, a gente isso precisa é geral,
2: né, Sim, mano? a gente precisa é começar geral. a focar nas
3: pessoas Por dentro
2: É isso é verdade
3: Porque por fora sempre vai ter alguma questão Qualquer uma, mas vai ter pelo menos uma É questão que ninguém é perfeito E ninguém é, nada é, nada uhum. é. Quando eu falo que a gente não gosta 100% de
1: nada É por isso, a gente não gosta 100% de nada Amiga, você pode ver Que toda mulher linda Tem perfeita, uma insegurança Tem um pé feio ah. Tá ligado? O Mas até tá. o pé
3: feio é relativo. Tá ligado? O pé é feio um é relativo. Quem? Tem que ter o um defeito, né? O pé feio é relativo. Real. É. Real. Tem gente que gosta de pé maior, tem gente que gosta de pé é. menor, tem gente que é. gosta é. de pé mais largo. Gente...
2: E é gosto também, né? Exatamente. Feio pra quem? Exato... Vai ser
3: feio pra você? Não vai ser pra não. ele, não vai ser pra mim, ou não vai ser, enfim, é. ou vai, enfim, entendeu? É. Então é, é basicamente isso.
1: Amiga, top Caramba. demais, mano. Nossa, eu tô mó feliz por hoje.
3: Eu você, também, ó, né?
2: oh, galera. Hoje é assim, muito, esquece. Code cash hoje é aulas. <risos> aulas.
1: Mano, foi... Olha o
3: tempo. Eu falei que não ia conseguir focar mais que 45 minutos.
1: Ah, imagina. Aqui tá em casa, filho. Aqui não tem Tamo. como. Aqui os mais é? envergonhados é o que mais desenrola. Não. O que eu te falei no começo? Sim. Falei, amiga, relaxa. Ai, meu Deus Tá com vergonha, mesmo. tá nervosa. O seu papo vai ser o mais da hora. É
3: sempre
2: hum, assim, o mais mano. construtivo, tá, filho? Ó. <risos>
3: Mas eu tô muito feliz, vida. de verdade, por estar aqui falando com vocês. Pô, a gente
2: que tá, por você ter aceitado o convite. Amiga, pô. foi
1: muito produtivo, mano. É. Nossa, aqui é tá sendo muito produtivo. Ah. Essa, é... Amiga, eu nunca tive <risos> uma oportunidade dessa, foi minha primeira vez. Tá conversando sobre isso, tá aprendendo, tá Mano, eu juro por Deus, mano, um ponto na minha vida assim, você mudou real.
3: Ai,
2: Obrigado, de Tem verdade. Certeza.
3: Que bom, era bem minha intenção Obrigado mesmo. Obrigado aqui gente, falar Ju. com vocês hoje. De verdade, da hora.
2: mano. Pô, valeu de verdade. Espero que tenha tocado aí no coraçãozinho é, dessa galera aí, né? Rapaziadinha
1: aí, ó. Pelo rapaziada Deus, que né? cola aí com Vocês nós, tá assistindo ó Molecada, né? Pra quem tem mulher, é gostosa, vai, dar não, valor,
2: vai dar valor. Vai dar valor pra sua mulher, cara. Fechamento, cara. Né?
1: Mulher gostosa, né? Toda a mulher é gostosa. Puta. Toda é gostosa. E gostosa de Porque atretar, isso também é relativo. Né? gostoso de morteira. É, né? vai que vai. Ah. <risos> Bom demais. No três. A, vindo. vindo Trace, 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 Trace. Trace. <risos> o Trace, vindo de uma cidade assim pequena tudo, é, o que que você tem a dizer para aquelas pessoas que vê você hoje, né? Que vê por todo esse trajeto, esse, esse, por tudo que você passou, por tudo que você rodou, por tudo que você fez, né? Então, o que que você tem a dizer para eles assim que que tá ali, sabe assim que, pô, independente de qualquer situação, que a gente qualquer pauta que a gente está conversando aqui sobre tudo. Mas a gente, a gente tem o nosso objetivo, né? Que sim, é pegar sim. e dar aquele puxão a cada um ali, através disso daqui, desse projeto. Então, assim, o que, que você poderia estar p- tá passando para quem tá ali em Oboró? Orobó. Orobó. Oboró. 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 Mas não, Oboró. não é problema dele, todo mundo é. <risos> então, o que, que você pode estar tá fortalecendo, assim, realmente, para pegar na mão ali da pessoa e falar assim, vamos que vamos, Fio. Sai desse postinho aí que eu trabalhava nas antigas que você também pode, entendeu? Sim. Não precisa ser São Paulo, não precisa... mas pô, você não tem um sonho. E não precisa eu acho, mesmo. eu acho que através da sua história, pô, é de Orobó, tá ligado? Tipo, São Paulo, monstro e do monstro pro mundo, tá ligado? Eu acho que, mano...
2: Porra! Eu acho que Ele é um, conhecido as pessoas como você, você É um puta filho, do velho. exemplo, Sério.
1: tá ligado? Para os 20 mil habitantes. Que hoje pode ser Agora já deve ser quase 30. <risos> Três, dá um, dá um conselho, sabe? Assim, dá uma impulsionada, principalmente, claro, na mulherada. Que eu creio também que a mulherada, assim, além de ser um lugar pequeno, né? Não sei se como, como está as oportunidades hoje lá. Mas essa, tá potência, muito né? Né? essa potência Essa uhum. potência Essa mistura de potência Pra mulherada ali Com aquele impulso de correr atrás de um sonho Correr atrás de uma vontade, alguma coisa Sim. O que, que você deixa em principal é isso? Deixa, um, deixa aquilo marcado Pra galera ir lá, clicar, assistir e falar Eu vou cara, mudar
3: Cara, A gente é braba por natureza Você tá no agreste, mano Você não tem água fácil Você não tem nada fácil Você tem calor pra caralho o tempo todo você tem poucas oportunidades de trabalho. A gente é brabo pra caralho, né? Tipo, é muita força, é uma potência absurda. Então, você não precisa se reduzir a ficar ali, se você não quiser. Se você quiser, tudo bem, eu te apoio. É isso que você quer? Tá bom. Então, fica aí, vai fazer né? o que o, o script está mandando você fazer, tudo bem, de verdade. Mas se você não quiser, eu preciso dizer que você consegue sair disso.
1: Sério? Só basta atitude?
3: Sério? Não, não, não basta só atitude, porque tem muita coisa por trás da atitude, uhum. né? Atitude com medo não funciona. Atitude com uma família que vai te puxar para trás não uhum. funciona, entendeu? Então assim, é difícil, é difícil. Não é fácil. Definitivamente não é fácil. Mas é possível. Eu tô aqui hoje, né? E uhum. eu tô aqui hoje porque eu consegui sair de lá. Para mim era difícil, e às vezes ainda mais difícil do que para as outras pessoas, porque eu estava numa casa, né com o mínimo. E assim era um lugar. Exa- Nossa, era muito, muito, muito simples, assim muito humilde. E eu consegui sair dali. Os meus avós não tinham nada, eram analfabetos, que eu já falei aqui. E eu fui. sabe Então, se eu fui. Você pode ter coragem, amiga. É muita coragem. Qual a palavra de pra isso? É eu definir é uma coragem. palavra
1: assim que que resume toda.
3: Cara, pernambucana. <risos> é, aquela... <risos> São Paulo me pariu, <risos> mas Pernambuco me criou. <risos> então, hora. assim, se você é pernambucana, você tem, velho. Você, você já nasce com isso. Sem
1: assim, a coragem. É. É. Amiga, eu não conheço um pernambucano, um pernambucano em São Paulo que não, tipo assim, não venceu, né? Perto do que era talvez a situação lá na, no Pernambuco. Então você vê que é um pessoal arrochado, tá
3: ligado? <risos> que chega Arruxado.
1: pra trabalhar, <risos> que vira noite, vira dias se precisar e, e faz vai. Faz o que faz. tem que fazer, entendeu? Faz o que precisa
3: Constrói fazer. Constrói
1: sua casinha ali, ele mesmo bate a massa, bate a laje, tá ligado? Eu é, a primeira do casa assim, do meu avô pô.
3: foi ele construiu no barro. É isso, era uma mãe, casa de barro. Ó,
1: é isso, isso Car... é, é. É isso, mano. Então, assim, só
3: vai, gente. Vai que vai.
1: Show demais, mano. Te falar. (risos) 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 Te (risos) falar. (risos) Foi (risos) top, foi (risos) top. Inclusive, se eu puder ajudar. Tô aqui. Galera, segue a Tracy lá do Instagram, né? A gente (risos) vai estar deixando o Instagram dela. Vamos. Já, já, aí, tá tipo aí legal, na descrição. já tá aí na descrição é. Certinho, bonitinho É isso aí, segue a Tracy lá no Instagram dela lá isso. E qualquer dúvida também Você pode mandar tá até um direct Sim, pra <risos> ela, Sem problema né? nenhum,
3: eu recebo direct Tipo, diariamente legal mano. Se você precisar de ajuda, de uma orientação De, sei lá, saber alguma coisa tem O que pergunta? eu puder ajudar, eu ajudo pergunta? Real, Não tem problema nenhum
1: show Tem é. pergunta?
3: Nenhuma pergunta. Muito, não elogio, muito elogio. Ó, eu vou matar vocês top. aí que chegaram elogiando e não fizeram nenhuma pergunta, hein?
1: <risos> Manda uma Mas elogia é top de... Tô... Tá bom, obrigado Tem pelos é elogios. Tem chat lotado daqui. Olha, tá lotado. Obrigada pelo elogio. Lotado, é, mano. Pô. Depois eu sei que eu vou ver
3: tudo aí, né? Eu queria ver. Quero eu não ver sei nem que... o que tá acontecendo. Vira tá, a tela
1: aqui dá ver. Olha ali, amiga, do hum, canto da direita. Olha o tá tanto.
3: É isso aqui? É. Meu Deus! Olha
1: isso! Da hora! Caralho! Vai uh. fazer uma
2: pergunta, pra Show. nós. Faz uma pergunta. Manda a pergunta pra nós. Manda Três, pergunta. Três, tem como
1: mandar umas, umas maquiagens do Canadá? Uh.
3: O <risos> um iPhone. O um iPhone? O iPhone é sempre a o... Se é é o...
2: tiver, tiver fazendo nada aí, manda o como... iPhone. Você tá ganhando em dólar, né? É. Faz. Três, tá pegando dinheiro em armas. tá pegando dinheiro em
1: Três, mano, foi, foi assim, foi um dia muito especial hoje aqui pra gente, mas né? de querida verdade. É demais. Amei foi um prazer, te conhecer mano. demais. Tá <risos> Pelo amor de Deus, volta aqui <risos> quando você quiser, tá? Isso aqui é sua
2: casa a partir de hoje. Vem, lançar vamos fazer seus um quadro, por mais é, é, da vamos próxima um vez. <risos> Top demais. E da próxima vez traz o um menino lá da sua casa. <risos> o menino que mora comigo. É, é cara, você. Ele é muito reservado. É. É, não, mas toma umas um O, chazinho, não, o Último um post chazinho dele que? no Instagram, por exemplo, tem é. dois
3: anos. Só pra você. Ter, é. Ah, não tem, tem story, tempo. não tem Twitter, ah, não tem, bem Facebook, ele, não
2: tem bem nada. Blogueiro, é, bem blogueiro aí tá ele, bem blogueiro. Ele é louco um file, <risos> total.
3: Mas
1: fica ah, convite tá aí, agora. menino. Tá
2: vendo, né? Menino, Chega aí no
1: Querendo você aqui. Baby, vem, baby. Vem, baby. Ô, <risos> Três, obrigado hum, demais. Eu que agradeço. Qualquer projeto seu que você sente à vontade, mano. Estamos é aqui precisar, pra poder transmitir a galera toda.
2: Oi? É isso. <risos> tem duas, tem duas. Ah, Porque eu obriguei vocês então, a fazerem a pergunta. É, manda, povo safado. Manda aí.
3: <risos> a próxima missão? Meu Deus, que difícil. É conquistar Manda. o mundo, óbvio. Eita! <risos> sonha parte,
2: sonha isso, nada, Vai, Vai, mano. Vai, é sair é, é, Eu saí Oro de Orobó,
1: caralho. Conquistou São
2: Paulo. E agora Canadá o Canadá é mundo, o mundo, mano. Conquistou Orobó? Orobó. Orobó, orobó. orobó São Paulo. Qual que é o Orobó? a
3: Toronto. a
2: Toronto. Conselhos?
3: Cara. Pra
2: mulheres migrantes.
3: É muita força e muita coragem. É, não vai ser fácil. Tá? Não vai ser fácil. Porque a imigrante, ela é discriminada de uma forma que é muito silenciosa. assim. É, e eu falo isso porque eu já lidei com imigrantes sem dinheiro e com imigrante com dinheiro. Então, assim, mesmo que você tenha muito dinheiro, você não está livre de sofrer preconceito. E o Canadá é um país multicultural. A gente pensa que não vai ter preconceito. Sim. Só que existe uma discriminação, sim. Então, assim, preparada. Tem que vir forte, corajosa, preparada, porque não vai ser fácil. Mas é possível. Sim. A pior fase vai passar. Não vai durar para sempre. Vai chegar a hora que você vai ficar tranquila, que você vai se enxergar pertencente dali, se você quiser. Se você não quiser também, você sempre pode voltar. Né? Eu acho que, às vezes, você pode voltar, pelo menos. Eu não podia. Mas eu sempre penso que, tipo, tá lá a tua casa, tá lá o teu país, tá lá, né, enfim. Então, assim, não é fácil, mas é possível. Sempre vai ser possível.
1: E não é fácil mesmo. Não, Não eu sei Posso contar só uma situação? Só pra espancar agora no final. Uma situação que a Lilia passou. aqui. Você vê como que é. Só pra complementar essa, essa pergunta. Ela trampava num bar... Né, que é os trabalhos imigrantes chega bar, faxina, construção E quando um senhor Soube que ela era brasileira Atrás do balcão ali Era um botecão mesmo O senhor tipo Se tarou na hora Ele se Ai. Na hora ficou de pipi Eu durito Eu tenho um nojo disso Amiguinha, ah. você não sabe de nada Ela morrer. servindo Do outro lado do balcão O senhor do outro lado aqui como cliente Começou a mandar um sabiá. O cara se gozou inteiro falando com ela e ela servindo cerveja. Então, assim, o conselho para mulher imigrante, que você também, eu vou dar o meu conselho, tá, amiga? Que Que vocês, mulheres, sejam fortes aqui fora, principalmente aqui fora. Respeito da rua, infelizmente, é difícil, não tem. Né, quando mais ainda sabe quem é imigrante. Uhum. Principalmente brasileira, uhum. mexicana, toda a América Latina. latina, latina. Né, Principalmente as latinas. Então, assim, para você mulherada que pensa um dia sair do Brasil, né, tomem, cuidado, tomem cuidado com isso, sejam fortes com isso, sabem relevo, saibam relevar essa situação.
3: Não, não tem que saber não. relevar, não. <risos> isso aí Como que eu é um posso posicionar negócio.
1: isso? Para não... O que, que, é... que, que, que pode? Que, que, me, me ensina também essa, essa parte. Qual primeiro, a atitude que deve tomar. Porque eu, eu não soube aconselhar minha esposa. Eu fiquei, tipo assim... Mas até é uma, hoje situação, eu tô passado, mas é tá uma situação
3: que ninguém sei, sabe varia, muito o que fazer. Sei, Exatamente. Tá ligado? É uma situação tão absurda que ninguém sabe muito bem hum. o que fazer. Só que eu isso ainda que é um assusta, crime. É de... Você sabe é que isso é, isso é crime? Isso é, isso é assédio sexual grave. Isso é crime. Então, primeiro, eu queria falar que eu sinto muito por ela ter passado por isso. De verdade. Eu passei por isso no Brasil, né, enfim, inúmeras vezes mais aqui. É eu tenho um trabalho um pouco mais tranquilo, né, que eu continuei com a minha arte, a fotografia e tudo mais. Então eu não tive esse contato, né, com outras pessoas, enfim, esse povo podre aí. Então eu queria falar que realmente eu sinto muito. Só que não tem que relavar não. Ela tinha que ter tacado essa garrafa de cerveja no meio da testa dele, derrubado ele lá nessa porra desse e chão acho, com o pau pra fora. Que eu não
2: tava pensando muito errado, não, eu tô aqui caladinha. Não, mano,
3: que que não, 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 não releva, não. É crime, isso é crime. Isso é crime.
1: Amiga, a gente era tão inocente eu quando imagino, a gente chegou. Era duas Caramba, crianças. Mano. Eu sei,
3: eu já passei por situação de que eu também não soube o que fazer. Não é, não é incomum isso, porque a gente não aprende a lidar com isso. Os homens estão crescendo, sendo preparados para sediar. Você já parou para pensar nisso também? Que
1: loucura, é loucura.
3: Quantos meninos tem na sua família que já o tio ou o pai ou o avô já falou olha o pipizão dele lá, que vai ser grande.
1: Olha o terror vai das com... namoradinhas. Vai comer todas as menininhas do bairro. Vai.
3: E aqui é, é ah, o heartbreak, né? Amada. Que ele vai ser o, o quebrador de corações. Vai quebrar todos os corações. Olha como ele é foda. Olha como ele... É isso aqui. A contrapartida da menina está sendo criada daquele jeito que eu falei Então o menino está sendo Educado para assediar A menina que tem um namoradinho Ela vai ser reprimida O menino que tem uma namoradinha Ele vai ser exaltado Pegador, caralho, que foda Olha meu filho igualzinho a mim Pegando todas nananana. É ou não?
1: É verdade. É. Exatamente, é verdade
3: entendeu Então esse velho, ele foi essa criança também Isso não veio do nada Na cabeça dele não foi uma luz que ele recebeu, vou bater uma punheta aqui na frente da menina. É. Ele veio lá de trás. Ele foi criado assim também. Então é por isso que, de novo, eu falo que a responsabilidade de vocês, enquanto pais, eu sei que você já é, você não sei, mas se você for não, um dia... Não. Educação é, tem que ser igual. Tem que ser igual. Se vai ter um, uma cozinha e se vai ter uma vassoura, tem que ter para os dois. Tem que ter para o menino e tem que ter para a menina. Homem não cozinha?
1: cozinha. É isso que a Homem Líria não limpa? Fala. A Lívia fala.
3: Homem não limpa, homem não cozinha, homem não lava banheiro, entendeu?
1: Você sabia que a Lilia deu uma cozinha pro meu filho? Maravilhoso. Dois anos de idade, ele tinha uma cozinha. Maravilhoso. Ele ensina na papa. Nem... E tem o menino que cozinha. tem a boneca também, é. que
3: é super discriminado, ele pode estar tá aprendendo a ser um pai, ele pode estar tá aprendendo a ser um padrinho, um tio, um irmão mais velho. Né? Qual o problema de, de um menino é. ter uma boneca? Eu
2: fui o primeiro homem assim, da minha família, né? parte de mãe, eu fui o primeiro homem de lá eram, eram todas meninas. Então, eu não tive muita companhia, tipo, quando eu comecei a crescer e tal. Então, eu brincava muito com as minhas primas e tudo. Meu pai era o tipo de cara, ele ficava doido. Sim. Se me vê eu com as meninas tudo, ou com a boneca na mão, vixi...
3: Exatamente. Entendeu?
1: Criação, isso mesmo. Criação.
3: E você consegue sair Pode um tentar. pouquinho disso, porque você tá numa geração um pouco mais avançada, Sim. mas é. aquela porra daquele velho que bateu punheta lá, ele não vai sair.
1: Entendeu? Amiga, numa situação dessa, o que tipo, É É polícia,
3: caralho. É chamar a polícia.
1: É é fotografar
3: né? ou filmar pra ter a prova e chamar a polícia. Entendeu? Isso é crime, isso é grave. Isso é importunação sexual, isso é assédio pesado.
1: Então... Não releve. <risos> não, é, já não aí, é, tem que relevar porra daí. nenhuma. É porque eu sou muito da paz, será? Muito
2: tranquilão. <risos> tipo assim, na verdade, confusão, na verdade né? Foga, você tá. Filho, e, e você tá numa situação muito confortável, mano. porque você
3: não passa por isso. Você é, nunca passou.
2: Verdade. É o lugar de fala. Uhum. Você tem razão.
3: Exatamente por isso que é mais fácil. É muito tranquilo relevar e não querer confusão.
1: Verdade. É por isso. Caraca, amiga. Ô você viu Mano, velha, essa, velha, essa, aí, essa e Caraca, agora veio pra
2: dar um. Par.
1: Caraca, por favor, a cada 15 dias eu você falo, muito, você Vamos um... fazer o um quadro. Eu falo muito isso com a Lorena. Bora amiga. fazer um quadro, menino. Você pergunta. Tá amiga, amei, que... mano. Nossa, eu aprendi muito hoje. Demais.
2: Hoje foi só pedrada, filho. É verdade. Caralho, quase pedrada. 11 horas. É. Ninguém aguenta mais essa merda. Como faz era? O quê? Um
1: beijo do gordo. <risos> Porra, o <hoje eu> morreu, velho. Morreu, meu Deus. Cê tá aí. <risos> 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 Não, Cadê mano? os cinco minutos de silêncio, caralho? Adeu, Adeu. Adeu. Não, ó. Em, em homenagem ao Jo. <risos> beijo do gordo. Um beijo do gordo, galera. Muito obrigado por hoje que demais. esse foi EP de hoje. Este é EP. sucesso de hoje com a Trace, mano. Acompanha o nosso canal de Caguei cortes. Vai ter Mulherão vários cortes porra. top lá
2: e é nóis. Tamo junto. Valeu, valeu. Uh, Boa noite pra nós.
1: Beijo. Do final gordo. de semana.
2: Que isso? (risos) Obrigado mais uma vez, viu? De verdade.